parece esa morra La cana bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tentación Le dije tu familia que no nos días vas a ser mía Me dijo que estoy muy loco pero le gusta que ningún vaso como yo actúa Welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos acá con nuestro último repaso del 2024 y obviamente tenía que sonar una de estas grandes canciones del año. Está sonando Ella Baila Sola de Eslabón Armado y Peso Pluma. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. No soy un vato que tiene varo, pero hablando del corazón te cumplo todo. Me agarro su mano, mi compañía se la creyó que al pasar fue yo, su cuerpo, juro por Dios que era tan perfecta, su cinturita como modelo, sus ojos, desde el principio me enamoraron, a ella le gusto y a mí me gusta. Estamos de vuelta, eh, obviamente eh, este ya es nuestro cuarto y último repaso del 2023, queridos escuchas, mucha música ha sonado, un saludo a todos nuestros invitados que han pasado por acá, eh, eh, a Javier Rodríguez Camacho, a Marta Estrada y pues obviamente todo el circuito de colegas desde Centroamérica, pero obviamente no podíamos cerrar esta, eh, pues, ajá, este circuito 2023, estos repasos sin, eh, pues, ustedes, ustedes siempre me la piden, entonces había que volver, había que desempolvar a, a la botarga, a, y bueno, pues... La payasita salió del circo. Eh, la loba ha salido del armario, uh, y, y hoy nos acompaña Oscar Morales, desde la Ciudad de México, yo desde el Caribe. Ah, ¿Cómo andamos, Oscar? Bienvenido de vuelta a Songs. Pues muy, muy bien, gracias, gracias. Estoy feliz de que la gente este, me pida y me pida Ojalá sí me pidieran en el Grinder o en el Tinder o algo así. Pero aquí como, aquí como Vicente Fernández, entre más me aplaudan, yo aquí voy a estar aquí este, dando show, haciendo el ridículo y evidentemente compartiendo muy, muy, muy buena música. No, no, todas, no, te piden, no te piden así en Grinder, pero sí en Hacienda. Ay, Ay no, cállate. <risa> Como Shakira, pero anyway, Oscar factura. Anyway, eh, 
Ah, esa canción, by the way, queridos escuchas, no sonará en Songs este año. Gracias, Dios Cristo y los santos. Para eso tienen Spotify y pues eh, mil otras eh, granjas de contenido, no más de clics. Ah, pero eh, pues Oscar y yo eh, nos hemos dado la tarea de traerles uno de los, unos cuantos de los grandes temazos eh, de este año. Um, todos, nuestros todos nuestros repasos han de, de 2023 uh, han tenido ciertas temáticas, eh, pues el primero se enfocó a lo mejor de Centroamérica de este año, con diferentes colegas de diferentes países. Eh, Marta Estrada del, timbro del Timbre suena medio guatemalteco, pero la más argentinófila, persona más ar argentinófila que conozco, pues vino y trajo un montón de canciones de Argentina y de Brasil, y, y pues un shout out a Guaguinho en Brasil, que también uh, eh, nos, nos dio la mano con la curaduría. Uh, y con Javier, aunque era un, un episodio más general, definitivamente nos concentramos en las tendencias de Internet que en gran parte han definido eh, su libro Testigos del Fin del Mundo. Les invito a checarlo y comprarlo. Pero acá con Oscarín... Eh, de nuevo, no, no estoy seguro que están así de que todas mis canciones favoritas del año, o sea, varias han sonado en estos repasos o en otros episodios previos, pero aquí sí creo que es como nuestro top, top, nuestras cosas como que no podían ser ignoradas, eh, discos emblemáticos, no, tendencias que absolutamente eh, definieron el 2023. Y, y con eso pues ya te cedo el micrófono a ti, Oscar. ¿A qué sonó tu 2023? O sea, ¿qué crees que, que, que ha definido? ¿Qué rescatas de este 2023 de aquí a futuro? Este, de un plano personal, este, sí. o sea, como que sonó un poquito, o sea, estuvo como dividido este, mi año. Este, y creo que es, fue muy notorio como en mi, mi resumen de Spotify. Creo que este año estuvo influenciado más que nada por el sonido de la cumbia, Uh -huh. que fue por lo que más estuve como enfocado en lo que estuve haciendo mi, mi DJ set en vinilos de cumbia, como que eso fue lo que estuve escuchando más. Y en, y en otro lado ya como un plano más como la música que está sonando este, y, que está, y que estuvo sonando durante el año como cosas nuevas, <coughs> fue como algo más... Este, Creo que no, no, no ha cambiado nada, sigue siendo un gusto muy variado porque este, soy fan de consumir todo tipo de música. Yo, yo no me cierro como a cualquier género, entonces creo que este, este, este conteo, como al igual que los otros que he traído, es uno donde me, me enfoco en diferentes estilos, en diferentes sonidos, y creo que eso me parece muy interesante porque... Eh, Habla como mucho de mis ganas de querer explorar este, y encontrar música de todos lados, de donde más pueda. Y creo que es, es algo, algo chido. Y siento que es, también es algo que falta mucho en el periodismo, sobre todo aquí en México, en el periodismo musical de México. Pues sí, o sea, hay, definitivamente es una crítica que creo que se le puede hacer a, a todo el mundo siempre de, de, de tratar de ensanchar la vista un poco. El hecho de, por ejemplo, música brasilera eh, casi no suena en medios afuera de Brasil. Eh, hay, hay algunos que hacen eh, el esfuerzo y algunos eh, escritores o periodistas o, o curadores que pues sí... Eh, 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 luchan desde esa trinchera y yo siempre admito que soy es uno de mis puntos ciegos fuertes simplemente, ni, eh, o sea, en gran parte por el tema del idioma, pero también es su propio mundo su propio ecosistema musical 
es como para alguien que no sabe nada de México, es algo, es sumamente eh, intimidante. Um, Sí. entonces, eh, pues creo que es hora de hablar de una de las tendencias que pues ya lleva sus años y que este año creo que repercutió de una manera eh, eh, pues que no había repercutido antes, especialmente uh, en, en el mundo anglo, uh, y es el, este crossover de la música mexicana, uh, del regional, de los corridos, de los tumbados, Um, y pues eh, abrimos el show con Eslabón Armada y Peso Pluma, Ella Baila Sola, que de nuevo es fácil, o sea, mínimo en México yo diría que es la canción del año, o sea, hubo memes eh, como, el, luego vamos a hablar de, de, del reggaetón mexicano que también tuvo un año espectacular, pero Demasiado. creo que esta canción realmente consolidó uh, el género de, de, no, como de música mexicana como un género pop, Um, eh, Peso Pluma acaba de, de hacer un sold out en Argentina uh, en el Movistar Arena que son 16 mil personas um, entonces no solamente es un fenómeno mexicano o de los mexicanos en Estados Unidos, es algo ya global y no solamente Peso Pluma o sea de que todos estos artistas uh, están retumbando en todas partes entonces cuéntanos un poquito acerca de cómo tú estás viviendo este mainstreaming de, de, de la música mexicana Pues, este, me parece algo como muy, muy interesante, o sea, creo que, o sea, no sé si sea bueno o malo, pero desgraciadamente como que el, eh, influyó mucho el, el mercado o el mercado gringo para que esto se volviera, pues, esta música se volviera cool, se volviera Sí. chida, este, como que de repente empezó como por ponerse cool, Valentín Elizalde y de repente Chalino otra vez y Mhm. Mm poco a poco como que la, la, eh, la gente empezó como ya a quitarse como este, eh, este estigma. Este, creo que también un, siento que este estigma influyó mucho por el, por el tema de la guerra contra el narcotráfico, el Claro. tema que se hablaran como de los corridos, de, de los narcos. Entonces creo que... Aunque esta, esta situación no ha cambiado demasiado, porque pues igual hay sí, muchas situaciones de violencia, creo que ya se, esta música se lee con, con, con otros ojos. Ya hay una nueva, este, una nueva visión sobre, sobre esto, y sobre todo también como que ya es un género que ha estado en constante evolución y con grandes mezclas de, de sonidos que lo, lo ha vuelto más atractivo para... para gente joven y gente no tan joven, como, como dice mi familia, que pues, están muy acostumbrados como a escuchar solamente este, los cadetes de Linares, Antonio Aguilar, John Sebastián, El Recodo, y pues de repente el, a uno de mis tíos lo veo escuchando Peso Pluma, este, y pues este, creo que está chido, o sea, creo que si es un... si es, esto ha sido todo un fenómeno, creo que es, igual es un punto muy alto Este, no sabemos qué tanto pueda durar este punto, pero eh, la música ha sido bastante interesante. Sí, definitivamente, y, y es, es interesante porque, pues, de no, eh, o sea, hasta el, el, el punto de esta popularidad y, y de que tratar de darle como una narrativa a este fenómeno, a, a, llegó hasta tal punto de que a mí hasta me invitaron a SDP Noticias eh, en Sendero Ciudad de del México, PG. <ríe> el sendero del PG, eh, a, a hablar de la norteñización de México y el mundo, y fue, fue medio graciosa la invitación, pero estuvo cool, o sea, porque de no, ya... ya Y ya sabrán ustedes que pues este es un, yo, o sea, yo no tengo ne necesariamente ningún prejuicio contra el género, pero pues sí no es 
no es algo que yo realmente escuche con mucha frecuencia. Entonces, tratar de ir a, a darle esa narrativa así me sentí un poco... ¿Eh? Pero al y fin también, y al cabo... También, también pueden escuchar nuestro episodio este, con Valis, este, sobre, es un repaso sobre el, el género regional mexicano. Sí, bu buchonas y luchonas. <risa> y eh, queridos escuchas, les, 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 uh, les doy uh, el adelanto acá, pero en 2024 habrá eh, un par de episodios dedicados a esto, eh, de unas experiencias muy cool uh, que tuve cuando visité Sinaloa. Entonces estén muy, muy, muy atentos ahí. Uh, vendrán después de la serie Argentina. Eh, pero sí, entonces, ajá, es, es, es fascinante. Me parece que de no hay nuevos códigos que, que se han introducido en la, en la, en la cultura pop. Um, you know, o sea, de que ya no es necesariamente de que, ah, de que Botas y Tejana, eh, pues estos morros están así de que pues con su, eh, pat, eh, su patic patel, su, su joyería, su... De, de no, su es, ropa, es, su ropa este, muy holgada, como cosas muy... O sea, como un, ya hay una estética totalmente diferente. Claro, es pues es más actual, no, no, es, no se siente tan clásica, entonces la generación de morros que está consumiendo esta música se siente más, eh, más vista, y creo que eso nos ayuda a hacer una transición musical acá, porque a continuación vamos a sonar eh, uno de los, de los artistas eh, emblemáticos eh, del reggaetón mexicano, que este año tuvo un año muy muy fuerte, o sea, Danny Flow eh, tuvo este hitazo viral um, con eh, eh, Martillazo en el ano, <risa> Santoja San, eh, Bueno, eh, Santoja darlo, sí eh, y, Dario eh, recibir, esta, esta poca es de Dario recibir más que ah, el alma. Eh, <risa> Y pues obviamente la Bella Cat eh, Que pues <risa> se hizo vir, sumamente viral el año pasado con La Gatita ah, Pues este año eh, lanzó su disco No creo que sea su debut, pero lanzó un disco muy eh, popular ah, En el cual in, incluía reggaeton champán Que también eh, se hizo bastante viral uh, y, Pero ahora vamos a escuchar a El Bogueto Que decías también es otro eh, y, y by the way, El Malilla eh, También tuvo un año muy fuerte Ajá. Um, y, y bueno ¿qué, ¿Qué nos puedes contar de El Bogueto? Que es lo que vamos a escuchar ahora o sea Creo, creo que antes de, de empezar con hablar con del Bogueto Creo que como mencionaste Al principio Este ha sido, un, creo que podíamos hablar De un clímax muy, muy ¿Ah? Importante sobre el reggaetón mexicano O sea, un creo sí que Un clímax muy importante Hoy oh, sí, este, <risa> o sea, creo que tenía mucho que no me emocionaba tanto este, la, la, la escena de reggaetón mexicano. Creo que lo último que recuerdo que, que sí me, me llegó a mover y a emocionar tanto fue, fue ese disco de, de Rosa Pistola que hizo en el 2018, La Línea del Sex, que se juntó con todos los reggaetoneros under del, de, de México e hicieron, hizo una cosa impresionante, o sea, tiene esto, una canción con este... ¡Ay, se me acaba de ir el nombre de ese güey! Pero tiene, es, fue como muy importante la escena como de los 2010, que tiene sí. una canción que se llama Yo le pedí a San Juditas, una novia bien bonita, que se vista chacalona... Ay, ¿Cómo se llama? El Habano, el Habano, sí. Ah, claro, el Habano. Entonces, este... Desde ese entonces, bueno, ese, ese disco fue un, para mí fue un, fue un antes y un después de, de esta como movida del reggaetón mexicano. Y creo que también como que este, este año cayó bocas, porque mucha, mucha gente decía como que no había buen reggaetón mexicano o no había como la facultad para que se hiciera. Mm. Y tal vez eh, el problema creo que no era ese, el problema era encontrar como, o aterrizar bien un sonido, aterrizar bien una identidad. Ya y creo estás. que todo este año fue lo que se dedicó a hacer el reggaetón. O sea, 
eh, teniendo las bases como gente como hace años Ufilito Mix, eh, hace años DJ Pablito Mix, o sea, la, la, la gente que, que Matt estuvo Fuentes. haciendo que estuvo haciendo reggaetón desde Veracruz, que ahí fue como el como uno de los puntos importantes, este, y creo que este ha sido un año impresionante para, para el reggaetón mexicano. Y yo me estaba, y justo por eso me, me, me decidí a traer a El Bogueto, porque la neta, este vato, a diferencia, o sea, yo estaba entre traer al Malilla o al Bogueto, pero creo que me inclino más por El Bogueto porque me gusta más su flow, me gusta más su, su forma de rapear, este, o, de, o de hacer sus rimas, creo que tiene un sonido ya más, este... Más aterrizado y creo que sí tiene una muy, muy buena pro propuesta musical. O sea, sí. creo que este, este, este vato sí se la, se la llevó con todo y creo que podría asegurar que estamos ante una gran estrella de, del, del perreo mexicano. Sí, el, el Malilla, John Lucas, el Bogueto, este... Ay, eh, um, ay, ¿cómo es que se llama este dude el que tenía... que hizo como una caravana de motocicletas? Eh, ay, se me, se me va eh, me, me gusta el trabajo que están haciendo eh, Me parece que la Bella Cat es más talentosa De lo que deja ver a veces Recuerdo que cuando tocó en el, um, en el Flow Fest Tocó violín en vivo uh, Definitivamente tiene entrenamiento musical uh, Me da un poco de ansiedad Que tal vez se, el, esto se, este, esta, este movimiento se quede atra demasiado atrapado en el meme de, de martillazo en el ano y de reggaetón champán, entonces definitivamente espero que estos artistas, o sea el humor, el, el reggaetón siempre ha tenido mucho humor pero definitivamente ah, sí. es, espero que no se queden encasillados en hacer un meme tiktokero um, me, me, me daría mucha tristeza porque pues eso realmente lo hace muy efímero, eh, entonces definitivamente espero que sigan creciendo y dándole definitivamente talento y ganas hay y en, en la en, en la próxima sección también escucharemos eh, otro par de artistas mexicanos. Eh, pero por ahora vamos a escuchar Dale Bogueto. Eso es de El Bogueto uh, con DJ Antena y Ucielito Mix. Y ya volvemos con más eh, pues de lo mejor del 2023. Llegó la hora de perrear y de ladrar con el el cuando son el bajo, en la disco todos los culos se van para abajo. Yo te juro, mami, que tú estás bien carajo. Si te rajo, no aflojo, te fajo, te cuajas, me cuajas. Quieres un reggaetonero, que te traiga tenda, te azote, te dé duro y te jale por el pelo. Niñera, coñero, que lo perreen pegado en la disco, pegado como perro. Un reggaetonero, que te traiga tenda, te azote, te dé duro y te jale por el pelo. Niñera, coñero, que lo perreen pegado en la disco, pegado como perro. A ese culo me aferro, mami. Yo no soy ramero, a ti te gusta el malandreo Loca con el chacaleo, uh, siñera, coñero Perreo, ñera, coñero, anda fiero Y yo ando fiero, le voy a brillar de fierro Y agarra tu bandida de la cintura Porque lo que viene no está fácil No está fácil Ñera, coñero, ñera, coñero Agarra a tu pareja porque empezó el perreo Ñera, coñero, ñera, coñero Yo quiero saber cómo es que gritan los ñeros uh, Y cómo gritan los ñeros uh, 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 Y cómo gritan las ñeras Un reggaetonero que te traiga tenda, te azote, te dé duro y te jale por el 
culos son el bajo. En la disco todos los culos se van para abajo. Yo te juro, mami, que tú estás mi carajo. Tú te rajo, no aflojo, te fajo, te cuajas, me cuajo. Antena, párame eso ahí, párame eso ahí. Oye, pa. Yo no veo que le estés perreando a Recio, agarre esa bandidota y asómala. Mira coñero, mira coñero, agarra a tu pareja porque empezó el perreo. Mira coñero, mira coñero, yo quiero saber cómo es que gritan los ñeros. Uh, y cómo gritan los ñeros. Uh, 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 y cómo gritan las ñeras. Dale boeto, dale boeto. Y cómo gritan los ñeros. Como gustan las ñeras Dale boeto, dale boeto Tú quieres boeto. un reggaetoñero Que te traiga tenda, te azote, te dé duro Y te jale por el pelo Ñera coñera Que lo perreen pegado en la disco Pegado como perro Un reggaetoñero Que te traiga tenda, te azote, te dé duro Y te jale por el pelo Ñera coñero Que lo perreen pegado en la disco Pegado como perro Oye El bo Boeto tu reggaetoñerito favorito Si mamá, si mamá, oye, oye Reggaeton HP Candela, candela music DJ recuerda el sandunguero Dímelo Antena, dímelo Randall México, México Gatita Gata, gata El animal Tiene voto, pero cuando es que ella me lo mueve y es que voto, te lleno la urna de la vaina blanca. Soy el presidente, el que tú nalga comanda. Ella me llama porque yo soy su gato. En la quita Luis Butín y Cristian del que yo lo gato. Pantalón valenciaga con todos los periquitos. Lleno de hoyitos pa' yo meter los quitos. Sí, sí, por ahí cabe. Dame, ve, dame, ve, espérate, espérate. Chiqui, chiqui, chaca, chaca, 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 chiqui, chiqui, chaca, chaca. Chiki chiki chaka chaka 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 chiki chiki
Ok, y estamos de vuelta. Ah, en ese bloque sonaron tres canciones y pues estábamos hablando de TikTok, entonces obviamente primero sonó ah, El Bogueto con la canción Dale Bogueto, después sonó Caliuchis junto a El Alfa y JP. Ah, la canción se llama Muñequita, esta canción estuvo en todas las redes sociales todo el año. Ah, y para cerrar, eh, pues obviamente había que sonar algo de Tiny, esto es de su disco Data, ah, y la canción que escuchamos fue Volver junto a Skrillex, Fortet y Raúl Alejandro. Eh, primero que todo, muñequita, tú la trajiste, cuenta, 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 cuenta. Este, sí es importante analizar cómo este TikTok sí ha estado influyendo de unos años a la fecha en el gusto musical de, de la gente, de las masas. O sea, como eh, es, es interesante este fenómeno, como primero ha traído canciones este, a la actualidad que ya habían pasado, como en su momento lo fue con Kate Bush. Este, este año fue mm. con Sadie y con Jane de Makeba, o sea, es una canción, son canciones que ya tienen años que salieron, pero este, la viralidad la está de vuelta. Y sobre todo creo que eh, eh, a mí lo que me, me impresiona esta canción, y sobre todo también como con el bogueto, que y también fue como muy viral, en el caso de Muñequita, como que me hizo... Me hizo pensar este, sobre todo en, en Caliuchis de... Oye, esta canción está muy buena porque como que había algo como que, que no conectaba del todo con Caliuchi. O sea, sí tiene rolas que me parecen lindas, chidas, pero no sé, como que no me no, no encontraba o no le hallaba la, la, uh, el, el, el furor porque todo mundo, sobre todo los gays, tienen por Caliuchi. Este, pero esta canción, esta colaboración con el Alfa, o sea, el Alfa es un gran... Este, un buen crossover. Un, un gran crossover y un gran creador de Dembow. Entonces creo sí. que eh, supo, supo hacer esta mezcla como entre el estilo sexy latino de Caliucci para llevarlo a, a esta canción. Y pues, o sea, sí, fue una canción viral de TikTok, pero creo que... Este... Es una buena canción, es, un, es una buena o sea, canción. Es una, Tú eres sexy latino. Más allá de, uh, me... <risa> o sea, como que me, me hace me, eh, sobrepaso, como rompe la barrera de ser solo una canción viral de TikTok. O sea, es una canción uh -huh. que tiene propuesta, que tiene un gran sonido y que tiene una gran producción. Sí, el, el disco de Caliuchis estuvo en todas las listas de fin de año. Esta canción no, estoy casi seguro que no se desprende del disco. Esto, esto fue, no. estoy, eh, recuerdo que salió después. Ah, igual sí, fue esa canción que, que hizo con Carol G, que, que también fue como sencillitos bangers de, de, de fin de año. Eh, de no, esta canción me gusta, me parece decente. Caliuchis a mí realmente no me inspira mucho. Um, me parece que pues es, es muy para la, les chiques que, que se meten un cuarzo en el culo y empiezan a leer cartas. Um, <risa> y pues me alegro por ellas, pero uh, me, me genera nada. Um, me, pero, pero esta canción sí me gustó y pues aguanta el alfa y aguanta JT. Y pues no, eh, no es culpa de ella, ella es la artista. Ah, y simplemente su arte no resuena conmigo y está bien. Ah, y bueno, eh, y después Tiny. Ah, eh, 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 Tiny para muchos tuvo el disco del año. Ah, en el mainstream, tal vez no el disco, pero sí me parece uno de los, de los discos del año. Ah, más allá de, de tener temazos, eh, sí hubo eh, mucha propuesta. Eh, eh, de no hay o sea por ejemplo me, me parece tan interesante que este año eh, salió el disco de Tiny y también salió el disco de Diego Raposo que pues que no, sí. aguante nos va a salir eso va a sonar en un ratito eh, pero básicamente es el mismo disco 
pero con, con enfoques uh, o, o con recursos muy distintos. Eh, porque Tiny reunió a, a los Avengers de, 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 del reggaetón y la música mainstream y, y Diego Raposo hizo lo mismo, pero con... Eh, la con, gente local. Con el underground. Pues no necesariamente. O sea, hay artistas de Chile, hay artistas de México, hay artistas de Dominicana y de, y de Puerto cierto. Rico. Hay hasta gente de, de USA. Entonces es como... Sí, es, eh, es eh, eh, también tiene una mirada bastante amplia, pero, eh, y de no, no suenan igual, pero son dos artistas que se, que se han dado a conocer, pues, a, haciendo hitazos de reggaetón, um, y de no, yo, me, yo diría, eh, pues, tal vez es porque, pues, es mi amigo, o tal vez es simplemente porque yo banco el underground, pero me parece que el, el disco de Diego Raposo es, es, es más arriesgado y propone más, pero el de Tiny, definitivamente, eh, dentro del marco mainstream del reggaetón y la música urbana, por así de ponerlo, Um, sí me pareció muy osado eh, de que haya synth pop, de que haya como, o sea, también hay momentos bastante flojos como el Mojave Ghost ahí con, con, uh -huh. con el Bass Bunny, uh, pero es un, es un synth pop hausero, la canción con Álvaro Díaz es un temazo, la canción de Pa' Siempre uh, con Arca, poner a Arca y Arcángel en un mismo track y después ni siquiera darle crédito a Bad Bunny y que salga al final con uno, para mí, uno de los versos del año. Eh, <risa> Qué temazo. Uh, pero quería, pues, para siempre ya había sonado y de, de, para mí definitivamente para siempre es la canción de este disco. Pero sí, quería totalmente poner, de acuerdo. Pero dentro de esta narrativa de propositivo, de wow, no me lo esperaba, eh, creo que Volver es definitivamente la canción que, que, que lleva ese mensaje de no, Tiny con Skrillex, con Fortet, es una locura y eso es viene Raúl Alejandro. Y hace, eh, de, tiene como tres o cuatro canciones en el disco. Esta es la única de Raúl Alejandro que me gustó. Um, todas las otras me parecen relativamente genéricas. Entonces, sí, me parece que esto es un súper grupsazo. Uh, percusiones inesperadas, meter ese reggaetón con, ese, con esos como break beats o, o, o beats bastante acelerados de Fortet. Me, me, me gustó mucho, mucho, mucho esta canción. Y es, es, es justamente es una colaboración que, que, no, que, no, que no se esperaba. Era algo totalmente... Eh, inaudito y que rompe como todas esas expectativas que uno tiene sobre un artista mm. y es lo, es lo mismo que me pasó con, con Diego Raposo, pero igual este, vemos eso más al rato, pero al principio el disco de Tiny como que eh, siento que me pasó algo similar con, con con una canción, con la canción del año pasado de Andrea, ¿fue el año pasado hace dos? de Andrea con Bad Bunny y Buscabulla, como que yo esperaba mm. algo totalmente diferente, como que al principio no me... Mmm, o sea, como que me llamaba la atención, pero como que no le agarraba la onda, pero ya cuando lo escuchas, lo digieres, este, te, te sorprende totalmente todo, todo el sonido que tiene, las colaboraciones, este... Eh, sí, es, fue, fue un disco, una locura, es, ese disco sí. fue totalmente una locura. Es, es estar muy bueno de no, por ejemplo, el disco de Bad Bunny del año pasado el, el, el eh, Un verano sin ti que estuvo así de que el disco del año por todo el mundo, me parece que ese disco por ejemplo, la mitad del disco es relleno la mitad de las canciones se pueden cortar fácil, en el de sí, Tiny totalmente. hay unas cuantas que yo podría cortar fácil, pero son, muy, son pocas, o sea, de que el, el disco tendrá como 16 o 18 canciones, yo creo que unas 4 tal vez se le cortan, o sea, no es eh, 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 no lo siento abombado no lo siento un, eh, you know, no más algoritmo, o sea, de que hay ideas, hay propuestas, de no, hay canciones que tal vez 
no, no me gustaron tanto o lo que sea, pero de no, yo no soy necesariamente el top consumidor de, 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 de reggaetón, um, pero de, de, de no, eh, celebro ideas y frescura dentro de un, de un género, no solamente de un género, pero de un, de un mainstream muy conservador, que no, no se atreve a cambiar cosas. Um, entonces, de no, yo celebro siempre la, la originalidad y la innovación. Así que un saludo a él. Y hablando de artistas que están mm, trazando, eh, no sé qué tan nuevo sea el camino, pero que definitivamente uh, la osadía, si la celebro, el nervio. Um, quiero, <risa> a continuación vamos a, a sonar a La Cruz, que es un artista eh, venezolano radicado en España, Uh, y que sacó esta canción que se llama Quítate la ropa. Um, y me gusta porque el joven es homosensual. Um, y eh, esta canción eh, creo que fue el único sencillo que lanzó este año. Posible que haya sacado otro. Eh, pero este fue un, un, eh, fue un hit underground. Um, eh, y tiene puros hombres sexys bailando, <coughs> haciendo puterías y cochinadas. Um, y lo que más me Tanto gusta... Tanto hacer la putería y la cochinada. Y lo que más me gusta es que es una apuesta bastante mainstream. Es una, es una apuesta bastante dentro del marco normi o convencional, eh, tal vez heteronormado sería una, una palabra que pueda funcionar acá. Eh, no es una loca moderna, no, no, no está acá de que soy la más perrita que la la la. Nomás es un dude, es un joto. Y, y de no, sexualizando hombres de una manera de no que en el mainstream... Eh, artistas, hombres heterosexuales sexu sexualizarían mujeres eh, de una manera, eh, para mí un análogo de la cruz sería como por ejemplo John Miko que no, okay, no, sí, sí, sí. no tiene una necesidad de performear su identidad que la la la, no más, si sí, soy Joto aquí hay un montón de vatos moviendo el culo y whatever, de no puede ser que yo, lo, que, que yo esté celebrando eso o interpretando eso como heteronormatividad pero, de no, a mí lo que me parece revolucionario es que sea empaquetado desde una manera convencional y mainstream, no necesariamente desde el lado de la inventación jazz queen, ¿sabes? Que siento que eso ya está, ya abunda. Um, es, un, es, un, es algo muy desgastado. Ajá, a, a mí me, me, me interesa, es como que, ok, pero ¿y qué más propones más allá de yo soy la más perra? Es como que, ok, seguro, muéstramelo, no me lo digas. Pero, y, y de no, no estoy, diciendo que la cruz, no estoy diciendo siquiera que la cruz sea mejor por ello, eh, por, por, por no ser, porque no se le note la pluma, porque sí se le nota, queridos escuchas, pero de no, lo, lo propone desde una manera distinta. Y de no, tampoco es que sea el primer artista abiertamente eh, gay, queer, lo que sea. O sea, de, eh, eh, pues de no, hasta escribí de él en una nota recién, hablando de que, pues mira, pues John Miko, la villana y Tokisha, eh, pues han, de no, han, 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 qué sé yo, eh, pavimentado esa avenida eh, con, mucha, con mucho perreo, mucha putería y mucha propuesta ah, fresca e interesante. Pero de no, simplemente es como que me, me parece... Lo, lo, para mí lo novedoso o revolucionario aquí es la normalización de que, hey, puedo ser abiertamente hot y gay en, en un, en, en, con un sonido mainstream you know, que no, no necesita como eh, un abanico haciendo clac clac, ¿sabes? o sea, uh -huh. eh, y de no no es que, que las cosas eh, femi, queer eh, you know, modernas sean malas, simplemente es como que Siento que no vemos una propuesta mainstream desde el arco iris a menudo. Uh, y ahí fue donde pues, me llamó la atención. No, sé si, pues, no sea, sé si lo has checado. Sí, o sea, creo que esta canción la, la descubrí porque este, como varios de los 
homosexuales de Twitter este, estaban haciendo furor como de, güey, la primera vez que, que escucho un reggaetón hecho por un homosexual y entre otro bato y yo fue como de, es como, güey, ¿es en serio? ¿Es en serio que están diciendo eso? O sea, como, es, es algo como que, que me perturba mucho por parte de los LGBT, este, musicalmente hablando, es como, pues hablan mucho de la visibilidad. Hablan mucho de mostrarnos y hacernos presentes, pero pues tampoco como que ellos no están ayudando eh, al hacer presente o a ser visibles al, al sus artistas, al, al, a los artistas que hablan de, de, de esas mismas narrativas que, que muchos de nosotras, nosotros y nosotras estamos este, viviendo. Entonces es, eso me parece como muy absurdo, pero o sea me parece muy chido porque como decía hace rato, este, este tema del... Del sí soy perrita es un, te uh -huh. un, un, un tema ya muy, muy gastado, que es que, que simple, o sea, son, todas esas canciones hablan de lo mismo, solo que con diferentes situaciones y diferentes frases, pero me parece muy bien que, que pues, o sea, no tanto como que se vaya hacia la heteronorma, sino que sea como algo que, que desde su trinchera corrompa de una forma que no, que no sea como la la misma forma de que ya se ha hecho como se ha intentado corromper es y que a veces, es, 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 lo siento como, es un... una, como una apología no como una como no 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 puedo ser eh, yo sin tapujos entonces me voy a hacer este personaje y acá siento que pues acá no es necesario este este dude dijo pues no soporte no no y ya chao y está chido creo que también es un es un llamado a que sobre todo a nosotros, nosotras que estamos en la comunidad, a que en verdad este, démosle más visibilidad a los artistas. Que Correcto. Y mira, y esa... todo, todas estas perspectivas son válidas, eh, de no, las modernas y las heteronormadas, ambas son modernas, eh, ah, digo, ambas son válidas. Eh, lo que sí, eh, quiero, eh, esto que hablabas de, de, que, pues, de, de cómo los, los gays están descubriendo música, <coughs> de, quiero retomar eso en un segundito. Eh, lo, eso lo vamos a retomar en la próxima sección porque hay un par de cositas acá que, que, que quiero resaltar, entonces de no, primero sonemos eh, la cruz con la canción Quítate la ropa y ya volvemos eh, con más de lo mejor del 2023 <risa> la mente, yo no quería nada y quiero contigo Me gusta esa mirada indecente, pide que te bese donde no hay testigo Yo queriéndome portar mal, pero llegaste tú, pero llegaste tú Ahora que de ti quiero más, yo me voy a enviciar Quítate la ropa, que tú sabes bien que me provoca Ya está subiendo la nota, dale ponte fresco esta noche si te toca Yo te busco temprano y no escapamos nos pasamos y terminamos dando un roce Llegale, si quieres perrear solo pégate Que perremos esto contra la pared En lo oscuro no se ve Te tengo en mi mente como un TVT Y no me preguntes por qué Pero cada vez que salgo Es por ti, baby, no sé qué me está pasando Tú me subes la nota, me está elevando Porque en mi mente todo el tiempo te estás pasando Creo que ya me estoy buscando Cada vez que salgo Es por ti, baby, no sé qué me está pasando Tú me subes la nota, me está elevando Porque en mi mente todo el tiempo te estás pasando Creo que ya me estoy buscando Quítate la ropa que tú sabes bien que me provoca 
Ya está subiendo la nota Dale, ponte fresco esta noche si te toca Yo te busco temprano, no escapamos toda la noche De botella hoy nos pasamos Y terminamos dando un roce Él no es de frontear Solamente en mi cama quiere entrenar Le son bichial, yeah, yeah Se quiere explotar y le gusta el jangueo de la capital Y yo cada vez que salgo es por ti, baby, no sé qué me está pasando Tú me subes la nota, me está elevando Porque en mi mente todo el tiempo te estás pasando Creo que ya me estoy buqueando la ropa, que tú sabes bien que me provoca Está subiendo la nota, dale, ponte fresco esta noche si te toca Venezuela en la fucking casa, te lo dice La Cruz Una bebecita, por donde le mira se ve bonita Se te pone al tiro y no se quita Ready pa' matar natural bronquila Shine a little light on my side 
Y estamos de vuelta uh, En ese bloque le seguimos a los Pereitos um, Pero acá, acá era hablando de, Estábamos en la otra sección hablando de las modernas Pues acá sí nos pusimos en Perreo Bien moderno. Eh, De nuevo, primero sonó La Cruz con la canción Quítate la ropa uh, Después sonó Charlie Jean Furekush y Jace Kimura con la canción Asesina, eh, uno de mis perreitos mexicanos favoritos que pues uh, me alegra que, que sí tuvo sus plays, que sí repercutió, pero eh, como decíamos antes, más gente eh, es, debería estar descubriendo cositas. Um, y cerramos el uh -huh. bloque, cerramos el bloque con Sevdaliza y Villano Antillano con la canción Ride or Die, uh, que me pareció un, eh, un match eh, inesperado, pero que me gustó. Um, Fue muy interesante. Eh, pues, antes de, 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 de hablar individualmente de las rolas, porque la verdad no tengo mucho para decir de, de, de las dos. O sea, como, de, como decía, lo de Sebdalisa y Villano, de no me pareció un match inesperado. Me alegró mucho Sebdalisa, que es un artista que eh, ha cultivado uh, la pop, eh, el pop vanguardia um, ya unos años y que pues este año tocará en, en ceremonia. Entonces, eso me hace mucha, mucha ilusión ir a verla. Um, igual... Eh, Charlie Jean, Fudekush y Jace Kimura pues eh, Charlie Jean y Jace uh, son del de el, el sello Tempus Music que han, uh, pues han pasado por este show uh, y que pues han estado haciendo una chamba muy linda muy chula allá en Ciudad de México um, de nuevo del, del perreo chilango 
um, que están a nada, o sea, están a nada de ser, pues, qué sé yo, la próxima Bella Cat, el próximo Bogueto, eh, le están dando muy duro, y Fude Kush, uh, que de nuevo viene cultivando el lado más R&B, donde siento que acá pudieron mezclar esas sensibilidades de nuevo, la canción es Asesina, eh, pero estas dos canciones como medio rarongas, Eh, las quería sonar, eh, quería que sonaran ahora porque como hablabas de esto de que pues como que la gente ya, y no solamente la gente, los homosexuales, como que ya no están descubriendo música. Y ahí es donde me da, me da un poco de tristeza porque nosotros siempre hemos estado al frente, ¿no? Nosotros siempre hemos sido eh, los, los que le muestran a, a, nuestro, a los compitas, es como que, ah, chécate esta artista. Eh, nosotros siempre hemos mm -hmm. sido los, los como los inventadillos de, 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 de bancar artistas pop raritos. Uh, o electrónica, o fiestas underground, que después vienen los heteros y nos la roban, y sigue pasando, ¿eh? Um, pero pero eh, aludías a de que pues también esto de los fandoms eh, ha hecho a la chaviza ultra básica, y como que ha matado el espíritu de, de, de descubrimiento, no sé si tienes, si, si, si quieres elaborar sobre ello, pero siento que los, los gays de Twitter, pues... Te, 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 secan, te secan las tetas, como diría eh, mi, mi queridísima Albina Cabrera. Besotes para Albina. Este, creo que siento que se han convertido en todo aquello que juraban destruir. Porque mm, se, comportan mm -hmm. como, se comportan como si estuvieran en un partido de fútbol. Como si ¡Ah, vemos sí al... <risa> ¡Wow! Full... Fifas quedaron. Fifes quedaron. Wow. Este, es, no sé, es algo que, que no logro como hasta la fecha entender cómo, cómo es que nada más ya este, se quedan con estos sonidos de Lady Gaga, de Beyoncé. O sea, que entiendo, no son malos, no son, tienen canciones chidas, pero creo que sí se ha perdido mucho ese... Este espíritu de descubrir, de, de, de buscar cosas nuevas, no sé, de, de devorarse mm. el mundo del internet y otras cosas para, ah. este, para descubrir nuevas, nuevos sonidos, nuevos artistas. Este, o sea, no, no, no logro entender, creo que, este, no sé si es apatía... O unas, pues ya están cómodos con esos discursos y es como, pues bueno, va a Santa Madre, Lady Gaga y chao. No sé, no sé, no, no, pues, no, no logro. No... Yo, o sea, Lady Gaga es más mi generación, eh, y, y, pero ahora es más como Taylor, este, uh, ay, Lana del Rey, Olivia Rodrigo. Exacto, es, 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 una, es, es algo generacional. Yo creo. Yo siento que hay algo, es, eh, eh, no generacional necesariamente, pero tal vez capitalista. Ah, esta necesidad de ponerle una identidad y, un, y una etiqueta a todo, y un nombre y un número, eh, como el, el, el Spotify Rap de todos los años. Para mí, eso es indicativo de una cierta, mmm, no sé si debilidad sería la, 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 la palabra, pero de que pues, la gente está desesperada, pues, si, si nos queremos poner acá de que súper chairas y hablar del capitalismo, pero la gente está desesperada porque les digan quiénes son y qué hacer. Y, y siento yo de que por eso es que, por ejemplo, el, el, los temas del zodiaco se pusieron tan heavies en, en, en la pandemia, porque la gente estaba desesperada sin nada más que hacer y era de que 
¿qué recurso tengo? Bueno, soy acuario, ok, estas son las cosas que tengo que hacer. Ah, tú eres acuario, ¿verdad? No era, no era bufándote a ti necesariamente. Pero, pero es como que, bueno, acá tengo, acá tengo cinco mandamientos de vida los cuales puedo seguir para hacerme una personalidad. El hecho de que todo es online pues la gente ya no tiene personalidad, todo es ja, 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 pero nadie se está riendo, ¿sabes? Entonces es un poco de, uh, siento yo de que es, todo es una, una, una proyección, una necesidad de participar. Uh, de nuevo, supongo que no, no, es, no es necesariamente acá de que yo el ruco, eh, 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 qué sé yo, gritándole a la, a la nube como... El a la nube de como... Eh. O este, ella no estaba de onda porque tu onda te parecía buena onda y la onda de onda... De ahora ya no te parece buena onda. Pues sí, o sea... ¿Y, es y un qué poco... va a pasar a ti? Más que nada como que me da tristeza, siento como que hay, eh, por, por más que todo el mundo crea que es única y diferente, hoy más que nunca siento yo que se están tratando de asimilar. Um, y, y de nuevo, ponerle un numerito a todo es, es todo este síndrome de, 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 de protagonista, ¿no? De, de que yo tengo mi propia lista de fin de año, lo cual bien, o sea, date, o sea, no estoy diciendo de que uh -huh. porque pues mi lista salga bajo el banner de Rolling Stone 1 de, eh, o de Songmes o de Remezcla o lo que sea, que la mía sea mejor o, o que tenga más autoridad, eso realmente no es, no, es, no es importante o relevante, o sea, está cool poder exponer a esta, estos artistas a más gente, pero sí me da un coso de que creo que más gente quiere sentirse, de no el protagonista y que muchas veces no tiene nada para decir una vez que le pasas el micro, ¿sabes? Um, entonces, de no siento, sí, estos fandoms como que se han limitado mucho, como que no hay una curiosidad, el algoritmo ha hecho al, a, a, a las masas bastante vagas. Eh, una, una cosa como que me vuela la cabeza a veces es como que estoy, está, es, alguien está escuchando música y le pregunto qué están escuchando y me dicen, no sé. Um, y es su playlist y es su Spotify, y es como que cómo no sabes uh -huh. El, el, y no les interesa, realmente nomás es como que, bueno, pues, eh, eh, Spotify sabe que te gusta Jungle, te vamos a poner 50 otros artistas que suenan iguales, y tú como consumidor no, no tienes la curiosidad de preguntar qué está sonando, simplemente es como que, ah, chido, gracias por resolver eso por mí, pero es música paisaje al fin y al cabo. Entonces, uh -huh. sí, o sea, esto que dices como que, you know, los, pues de nuevo, tomando este... este eh, esta muestra bastante específica que son los gays de Twitter mexicano um, pero usándolo acá como un diagnóstico de, de, de para mí un, una condición social más amplia, sí siento como que ya no hay curiosidad y pues, bueno, hay algunos que todavía la tienen, no somos la mayoría pero pues sí, como que la, se ha vuelto ajá, se ha vuelto paisaje no sé bueno, más uh, música más música este, en, en cosas que más interesantes bueno, o sea, no sabía si querías agregar algo más a, a esa... No, a, creo a que ya es lo, es lo mucho, solo que pues, ojalá se les quite eso. Bueno, <ríe> o sea, no, no es algo que se va a ir de un día para el otro, es simplemente, bueno, queridos escuchas, nosotros acá con un micro, uh, pues invitándolos a no dejar morir su curiosidad. ¡Oh, güey! Hace la semana pasada un amigo me dijo, wow, qué chido que siendo mayor sigas descubriendo música, sigas interesado en música nueva, y yo... Primero que todo, no tengo ni 40. Segundo que todo, <risa> le meto demasiadas ganas al skincare para que me andes diciendo, dice que tú como mayor. Eh, y es como, pues, también estúpida es mi... mi estúpida mi belleza, idiota. Pues sí, también es mi chamba y también, qué sé yo, es, es la relación que tengo a la música. O sea, yo, al fin y al cabo, sí, esto es mi trabajo. Bueno, son es no es necesariamente mi trabajo, es parte de mi trabajo. Uh, y, y mi trabajo sí me da, you know, de comer. 
a esto de la música, pero yo lo hago porque me gusta y, y porque me apasiona. Y, y de no, seguir escuchando y descubriendo es, es importantísimo. Y pues eso sí lo voy a tomar como un hincapié para nuestra próxima sección musical, eh, donde vamos a empezar con Diego Raposo, de quien hablé cuando estábamos hablando de Tiny. Uh, pero de no, Diego Raposo me parece que también hizo algo muy osado este año con su disco. Eh, uh, yo no era así, pero de ahora en adelante sí, lo cual... Me da mucha risa ese título. Uh -huh. eh, Diego Raposo, eh, mi vecino, vivimos en la misma ciudad. Eh, ahora que estoy viviendo en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, eh, eh, él vive a un par de cuadras del cafecito donde siempre voy a trabajar. Entonces es muy gracioso porque nos encontramos a cada rato. Eh, tu íntima amiga personal y has ido a todos, vas a ir a todos los cumpleaños de sus hijos. Pues ojalá y sí, porque la verdad no tengo mucha vida social en esta ciudad y pues necesito ir construyendo algo. Eh, pero, eh, pero pues sí, y de no, Diego hizo algo muy osado este año con ese disco, porque pues él se ha dado a conocer estos últimos años con el perreo, eh, produciendo para sí mismo su disco Caribe Express, que él lo ve más como un EP que como un álbum. Um, eh, tiene grandes colaboraciones con Mula, con Medio Piki, um, y, y también produciendo para otros artistas como Cablito, como Angel C en, en Puerto Rico, uh, y, pero tal vez el más conocido de todos viene siendo Danny Ocean. Uh, él se ha vuelto uno de los, eh, de los eh, productores principales de Danny Ocean. Um, entonces, pero este año él dijo voy a sacar mi propio disco y no va a ser perreo, no va a haber ni un solo perreo. Uh, la canción que más se acerca a un perreo se llama Playlist uh, y no es un beat de perreo, es un, es un beat de house, muy club. Uh, y el, el chico que canta en ese track se llama Adán. Eh, y pues él le da un flow, bueno, le, le debe bastante a Benito, por así decirlo. Um, pero este disco es una maravilla. De nuevo, un artista que es mayormente conocido por su trabajo con el perreo, con el reggaetón y el dembow, hizo un disco de club, hizo un disco lleno de ambient y de, de experimentación. Sonoro. Uf, es maravilloso. O sea, creo que este es algo de lo cual estamos como hablando un poquito, era de tratar de romper las barreras de, de, de lo que de lo que uno como consumidor uh -huh. espera de un artista. Uh -huh. Y como digo, pues es que yo sí me esperaba de, de Diego Raposo un disco que me hiciera bailar canciones para la fiesta, para el perreo, y de repente suena esto y al principio... Me gusta, pero al mismo tiempo me, me saca de onda, incomoda hasta cierto punto esa, 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 esa falta de... Esa, que te rompan esas expectativas, ¿sabes? Es como de, güey, ¿qué está pasando? Pero ya cuando totalmente lo, 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 lo escuchas por completo, ves las tremendas colaboraciones, los sonidos, o sea, son, son unos paisajes sonoros brutales, brutales, que, que sí, o sea, me... Eh, es, es como para alentar a que sí a que, y compartirlo y que la demás gente descubra y escuche esto que, que tal vez no es como tan no está en su radar pero es como seguir invitando a la gente que, que, que escucha este tipo de propuestas que, que a uno lo vuelven loco super sí o sea no recuerdo es, siento que fue Mario Galeano de, 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 del Frente Cumbiero no estoy del todo seguro pero eh, alguien una vez me dijo Mira, a veces toca vaciar la pista de baile y si toca, toca. 
Eh, y creo que es eso, es como que, de, de nuevo, Diego ha hecho algo acá muy osado porque eh, aunque hay mucha, la mitad del disco es ultra, ultra, ultra bailable, eh, hay canciones ruidosas y bastante incómodas y hay otras que son muy sutiles, eh, de nuevo, la canción con medio piqui, Um, oh, eh, sí, está eh, buenísima. El, el underground, o sea, esa canción es incómoda, o sea, de que tú pones eso en una discoteca, la gente no va a saber qué hacer. Uh, y de no, canciones como, eh, eh, bueno, hay una que son unas coordenadas, la canción que abre el disco junto a Blue Rojo, eh, la canción con Cooba, la canción con Yendru y Aquino, son canciones más eh, tranquilas, de no, más atmosféricas, más diseño sonoro. Sí, Aquí la de Cocoba es de mis favoritas. Sí, es muy bueno. Y eh, quise poner una canción con Gian Rojas, eh, que se está dando a conocer bastante en México con su banda Solo Fernández, a, que ha estado eh, tocando un montón con Camilo VII, con eh, Ruby Tate y con algunos otros más, con Clubs. Um, y, y bueno, entonces Diego Raposo y Gian Rojas ya habían colaborado antes en una gran canción eh, de, de, de Solo Fernández, que en ese momento se me, se me escapa. Es como... Ah, fuck, se me va. Bueno, Solo Fernández tiene una canción featuring Diego Raposo y es genial porque es un rock que de repente da, uh, se, se convierte en un house. Y acá es como un ambient que poco a poquito va creciendo hasta convertirse en una canción más housera. Uh, esta canción se llama No sé por qué, no sé por qué, no tengo respuesta. Eh, eh, toda junta. Porque obviamente um, Y bueno, eh, eh, acá vamos a ponernos un poco más experimentalones Porque obviamente con Oscar Morales de visita hay que, hay que hacerlo Así que vamos a escuchar eso ahora Y ya volvemos con más cositas modernas
All right, y estamos de vuelta en ese bloque. Sonaron tres tracks. Eh, primero fue Diego Raposo junto a Gian Rojas eh, con la canción No sé por qué, no sé por qué, no tengo respuesta. Después sonó Distant, eh, el proyecto eh, de Carlos Swine, un productor también dominicano que sacó un disco espectacular este año um, de, de Ambient y, y Electrónica Experimental. Este track se llama Sobre la Ciudad. Um, y cerramos ese bloque con Marina Herlop uh, con su track Carada. Eh, de, de Distant eh, supongo que no tengo mucho más que agregar o sea, de no, yo este, yo eh, uf, yo conozco a Carlos Swain God, creo que tal vez fue una de las primeras eh, de las primeras entrevistas que, que dicen son, es que justo nunca salió, eh, porque pues entrevista al colectivo de Miteldico que es este colectivo del, eh, eh, que Diego Raposo justo cofundó y pues hice esta entrevista en Dominicana, habrá sido en el 2018 y habían varios mie miembros ahí. Um, entonces creo que fue a través de ese círculo de gente que lo conocí. Um, y él hacía más, si no me equivoco, hacía cosas más dance. Um, y en estos últimos años ha incursionado al ambient, a la experimental. Uh, este año sacó el disco Bucle Eterno. Uh, y de no la canción que soné es Sobre la Ciudad, um, que de no me parece hace un gran trabajo eh, con este ambiente, con, eh, pero también rítmico, cosas pulsantes. Obviamente este disco se lo mandé a Edgar Mondragón, le dije, saquen la colada, pero ya. Eh, <ríe> no, mm. sé, no sé si tuviste chance de, de, de escuchar sí, el disco de Distance. Sí lo escuché, sí lo escuché. Y, y si tienes razón, yo pensé mucho en, en Edgar Mondragón cuando me pasaste esta canción. O sea, este... Cada vez creo que estoy muy sorprendido, este... Bueno, no del todo, pero este sí me parece muy, muy increíble cuando me mandas un enlace de un disco y me dices, creo que te va a gustar. ¡Ah! Y, pues, y es como de, y, o sea, siempre tienes como el tino de que ya sea de cualquier, o sea, ya sabes perfectamente cuáles son los sonidos y los estilos que a mí me, me mueven la cabeza y me, y me mueven por completo. Entonces, es, esto fue una cosa... Es un disco hermoso, este es un disco hermoso, mm. o sea, eso lo puedo describir de esta manera, es un disco precioso con un sonido muy impecable, este, es, 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 sí es un viaje muy, muy, muy lindo que, que solo te dedicas como a, a disfrutar y dejarte llevar por cada track que va sonando. Excelente, y sí, absolutamente, o sea, es un disco maravilloso para pues, salir a caminar, tomarte un tecito, eh, me, me, me ha gustado mucho, lo, lo he escuchado bastante trabajando, um, y qu quiero que nos cuentes un poco acerca de Marina Herlop, eh, con, de nuevo esta canción se llama Carada, Carada, eh, uh -huh. es? eh, he escuchado el nombre pero no sé quién es. Este, yo creo que la descubrí porque este, estaba firmada por el sello Pan. Y este sello este, es un sello especializado como en música electrónica, pero muy, muy de nicho, así como muy rarita, muy experimental. Okay. Este, y, creo que, y creo que también la... Eh, creo que el sello es alemán, si no me equivoco. Okay. Este, también llegué a escucharla o llegué, llegué a verla en, este, en, en Pitchfork, pero okay. le presté más atención este año porque ella se presentó en el MUTEC. Ok. Eh, eh, yo este año tuve, tuve la oportunidad de ir a, a este festival que ya me, eh, ya se me, ya me robó el corazón. Este, y pues talento es un show muy increíble. Esta chica es de, es de España. Este, y okay. tiene como un background de música, este, 
estudió en un conservatorio de música, entonces tiene como esta parte del, de la música clásica, música de orquesta, con esta mezcla de, de sonidos este, experimentales que realmente es, es algo, y en vivo es algo brutalísimo, brutalísimo. Este, entonces, este, creo que su disco va mucho hacia ese estilo, este, este disco que sacó este año va mucho hacia ese estilo, este, también como que eh, ha sido como uno de los nombres más interesantes como de la, escen de la escena experimental en, en España, entonces creo que si, si no la conocen deberían este, escucharla porque la neta su, igual su es música preciosa. Al principio sí puede como incomodar o puede uh -huh. sacar de onda, pero ya cuando lo disfrutas y te dejas llevar, es, es, es algo impresionante. Bueno, queridos, escuchas de nuevo, es Marina Herlop. El disco es Nekuja, Nekuja. Uh, la, el tema fue Carada uh, y me parece como hablabas de este trasfondo de música clásica, me pareció perfecto para acá hilar con otro proyecto que estoy bastante seguro ha sonado en Muta que en algún momento u otro uh, bueno, me, me refería más a Mave Frati, pero Mave Frati junto a, a Isabel la Católica o primero la Católica o y la Católica Uh, y Titanic eh, lanzaron eh, pues un disco este año que repercutió bastante y a continuación vamos a escuchar una canción que se llama Cielo Falso. Eh, cuéntanos de este proyecto, Oscarín. Pues eh, sí, también fue este, este fue uno de mis, de los discos que, que más como que repercutió conmigo. Este... El disco se llama Vidrio, by the way. Ajá, este... No sé, primero me llamó la atención como que la portada es algo... Parece más como un cartel. Como Entonces, algo de eso arquitectura, fue como... parece. Ajá, es que eh, según yo, es que no me acuerdo de qué, eh, bajo qué sello está este disco, pero me recuerda Salió a... con Unheard of Hope. Este... Estamos en Spotify, queridos, escuchas aquí. Sí, eh... es que... Estoy... No, me, estoy... no, me, no, me van, no me van a ver la cara de pendeja. <risa> me recuerda mucho a los diseños de, de este sello Humor Rex, que okay. es de música electrónica que son como unos diseños bastante interesantes como entre cartel de repente son muy, muy toscos y de momento son como muy minimalistas uh -huh. pero o sea esta, esta colaboración me parece como muy chido creo que eh, poco a poco vemos este y me parece muy chido como Mavi Frati se está consolidando como uno de los nombres importantes de la música este, experimental eh, en Latinoamérica y cómo pues este, este ella está, poco a poco está llegando a demás partes del mundo y eso es algo que, que me emociona y disfruto mucho. Sí, definitivamente y bueno pues ya saben que si ya que los gringos y los europeos eh, eh, se enteraron Uh, definitivamente van a ver a Mave Frati en, en muchos más lugares a, a partir de que o, obviamente es una artista talentosísima y tiene todo el mérito uh, y de no, ideas frescas, de no me alegra mucho que trabaje esta trinchera desde lo clásico uh, y que lo incorpore en la, bargua, de la, en la bargua, vanguardia, Él no es la primera arti artista en hacerlo, pero me alegra verlo y escucharlo, y de no, desde siempre desde Latinoamérica Aguante Ciudad de México, Aguante Guatemala um, Y de no, este proyecto eh, Vidrio ha, ha, ha recibido Bastante atención, así que vamos a escuchar Cielo Falso uh, eh, Y bueno, ya regresamos con más Cositas modernas
lo que quiero desear Si supiera lo que quiero Si supiera lo que quiero desear Si supiera lo que quiero Si supiera lo que quiero desear Si supiera lo que quiero Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Ok, estamos de vuelta. En ese bloque sonaron tres canciones. Primero sonó Cielo Falso uh, de Titanic y La Católica y Mave Frati. Después sonó el, el, el grupo Belgrado, que es una banda de post-punk española. Uh, la canción se llama Boixar, Boy, uh, con X. Y cerramos ese bloque con Brati y la canción Radio. Eh, me parece muy eh, un poco irónico que esas dos canciones sonaran back to back, porque aunque ambas son rock, son completamente distintas. <risa> Eh, primero, háblanos sobre Belgrado. ¿Qué onda con, con Boixar? Este Fue uno de los descubrimientos interesantes del, del lado darks, del lado oscuro este, de este año. Era evidente que tendría que traer algo de ese estilo a este conteo. Quería traer uh -huh. este, otras cosas. Que, o sea, unos como discos de ese estilo que quería traer era el de Lorele, pero ya sonó. También me interesaba traer el, uh, el ah, disco sí, de los Mengers. Este, que también es un disco muy bueno, pero pues creo que ya lo hemos, bueno, ya hemos hablado mucho de los Mengers aquí, o sea, de los, se les uh, quiere. Un abrazo a los Merengers, y by the way, ellos uh, y Maefrati se presentarán en el Pitchfork Festival de Ciudad de México. En eh, el Festival verdad, Gentrificador. Eh, o sea, <risa> en el México So Cheap Fest, que la verdad no me llama mucho la atención, pero si van, por favor lleguen temprano para apoyar a, a los talentosos artistas locales. Sí, o sea, este, este caso también fue como uno de de los que dije, oye, este, la portada del, del disco llama mucho la atención. Uh -huh. Y como que retomo mucho esta parte de que mencionaste con el querido Javier sobre qué, qué es lo que te tiene que llamar la atención de un disco, un artista para ser considerado como esto. Y mencionaste tú esta parte de, de lo visual y creo que es algo de lo que a mí principalmente también me atrapa. Muchos discos que yo he escuchado y que he descubierto lo he hecho a través del, de su portada, o sea, uh -huh. uno, de los, uno de los discos que tengo como, eh, bueno, tengo dos que son como que sí me llamaron mucho la atención de este estilo, fue uno de Black Devil Disco Club que sacó cuando regresó, después de un chingo de años que ya no hacía música en el 2011, uh -huh. que era una portada como geométrica, eh, así fue que descubrí también a, a Klaus Nomi, o sea, el disco claro. homónimo con esa foto así en blanco y negro, este eh, que impacta, que, que, te, que te saca de onda, pero eso fue lo que me invitó a escuchar su música. Y por ejemplo, aquí esta banda, como su portada nos recuerda totalmente al estilo de la, de la Bauhaus, esa casa de diseño y arquitectura. Uh -huh. o sea, tiene todos esos colores, esas formas, y, y eso fue como una invitación más a escuchar a este, este artista que tiene un sonido muy clásico, pero también como que no se, o sea, no se siente tan tan atorado, no se siente como una banda tributo a los, al sonido clásico del post-punk o sea, siento que sí, ahí tiene ese pequeño twist que lo vuelve un poquito más este eh, actual y muy bien producido, muy, muy bien este, sonado, o sea es un como un sub y baja de sonidos entre el dark wave y el post-punk y el synth-pop que, que me parece de lo más lindo Sí, definitivamente eh, eh, me alegra, eh, eh, por lo general es como que, ah, claro, ya llegó la vampira con sus cosas darks, pero me parece que el post-punk está viviendo un resurgimiento y en algún momento me gustaría traerles una, eh, una buena nota al respecto. Eh, me parece que en, en Boo Records de, de, de Perú, eh, Varsovia sacó un disco, no recuerdo si fue este año o el pasado, eh, pero que de nuevo bastante bueno, sonidos oscuros ah, en Ciudad de México, bueno, en Ecatepec. Tepec eh, estuvo un perro andaluz uh, con su disco Peak, 
que de no no es estrictamente un disco de post punk pero definitivamente es una referencia muy importante uh, en ese sonido uh, igual ese. igual en Argentina buenos vampiros uh, eh, en Chile bueno en Chile se están yendo más por el hardcore eh, pero igual es como el 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 post punk está está viviendo un un, un resurgimiento muy interesante muy sólido eh, que me llama mucho la la, la atención Uh, así que de nuevo, chequen este disco de Belgrado, vale mucho la pena. Y de nuevo, la canción que sonó es Boishar. Um, y de nuevo, también hay que hablar de Brati. Eh, y, y quise poner a Brati acá. O, o, o sea, a continuación va, va, va a sonar una canción que, que hubiera tenido más sentido acá porque es un, una tirada un poco más experimental. Pero, eh, pero Brati da inicio a nuestra sección de pop. Eh, porque pues eh, Brati me parece que sacó un disco bastante infravalorado por la crítica este año, eh, tuve la oportunidad me, me la ofrecieron para una entrevista en Remezcla y dije, dale, sí, súper sí o sea, de no, porque soy, yo soy muy, estoy, siempre estoy muy interesado, cuando, no por lo general con, con artistas súper mainstream o grandes, pero cuando ya tienen más nombre, sí me interesa como hablemos con ellos como artistas, no más allá de la farándula, donde siento que muchos de mis colegas a veces se dejan seducir por el lado farandulero y, y números de, de Spotify e, 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 y redes sociales. Y es como que, pues no, pues hablemos de tu arte, hablemos de tu trabajo. Um, y esta canción realmente creo que encapsula mucho eh, el sentimiento de, de esta joven y, y muy talentosa artista. Su disco se llama Tres, um, pero radio... Uh, en radio ella habla de, pues, de cómo ella está sonando en la radio y de cómo la comparan con otras artistas mujeres uh, sobre el escenario, eh, pero en redes sociales y, 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 y de no, y es como eh, ese me, me comparan con estos otros nombres que, 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 que yo admiro y que me parecen tan impresionantes y yo me siento muy... Eh, es bajo, bajo ellas, o sea, no me siento no me siento suficientemente de buena o talentosa para hacer comparas con ellas y al fin y al cabo esta idea de, de en redes sociales de que no pueden haber dos mujeres artistas rockeras populares, siempre tiene que haber una competencia entre ellas y es como esa narrativa es una pendejada y afecta de muy, de una manera muy negativa eh, a, a estas artistas y pues es, es pues muy injusto uh, entonces me parece que, que y lo hizo muy pop, es una canción muy alegre, muy cantable muy, muy bailable um, pero de nuevo me parece un artista muy, eh, eh, muy inteligente, es de, de Culiacán, Sinaloa um, me hizo un par de, de, de sugerencias bastante sólidas antes de mi viaje eh, a, a, a Sinaloa Um, y sí, prestenle atención a Brati, la verdad, eh, yo, yo ya la tenía un poco descartada, eh, la, la, la pude ver en vivo el año pasado en Ecuador, no me gustó para nada su show, eh, y siento como que yo la conocí antes de pandemia, creo que en el, ajá, en la, en la conferencia de prensa del Vive Latino 2019 o 20, se me olvida, eh, y me pareció muy tímida, como que pues daba toda la impresión de que la industria musical se la iba a comer viva, eh, pero de no, ya tiene mucha carretera, ha trabajado con artistas geniales, eh, por mucho tiempo la encasillaron muy como a eh, Ed Maverick chica, y la verdad sí. no, pod no podrían ser más distintos, o sea, Ed Maverick se ha ido por su lado medio psicodélico, medio James Blake, uh, donde Bradley <risa> es un artista pop. 
y, y, y de no, es un error encasillarla como menos, tiene canciones como eh, con Metronomy, con Álvaro Díaz, y yo así de que, espérate, ¿cómo sucedió la canción con Álvaro Díaz? Y me dijo, ah, pues sí, me está cayó. como muy raro. Me dijo, me cayó muy bien y colaboramos, y, y me, dijo, me dijo que escuchaba mi música, y yo quedé, ¿qué? Y, y me dijo, yo no soy muy reggaetonera, pero bueno, pues, y si me cayó muy bien, y él tiene buenas ideas, hicimos una canción, y, y ahí está. Y este disco de No 3 lo trabajó con Julián Bernal, eh, que él ha trabajado muchos años con este man, con Elsa y Elmar uh, y varios otros artistas pop. Uh, él es muy bueno armando un disco pop. Las canciones están muy bien escritas. De no, no puedo alabar suficiente a Brati. Chequenla, eh, vale mucho la pena. Um, a continuación, vamos a escuchar a Balgur. Disco del año. Para mí ese es el disco del año. No, 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 hay, no hay duda, no, no, y, y que me diga lo contrario, nos vemos en la salida y nos rompemos la madre. Ya, ¿Tú, ahora. ¿tú a, quién, ¿Tú a quién le vas a romper nada? Primero que todo. Me... <risa> <risa> Ni el corazón les vas a romper, primero que todo. Eh, y sí, disco del año. <risa> eh, disco del año. Eh, disco del año. Sí, um... no, 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 hay, no hay nada más que decir, solo eso, que es el disco del año. Valgur eh, sacó este disco que se llama Armagedón um, empujé bastante por ellos eh, en Rolling Stone y, y lograron quedar en la posición número 6 de los discos del año lo cual me enorgullece mucho uh, me parece que lo tienen súper merecido uh, porque no solamente es un disco de canciones bien escritas bien producidas, bien performeadas es un concepto es, son mil conceptos de locura es synth pop con eh, prog rock cristiano, con referencias de canciones de anime, con noise, eh, con performances bien extraños, como si estuvieran sonando en una radio. Uh, hay una canción que es mi canción favorita del disco que se llama El Castillo de la Pureza, que de no ya sonó uh, en Songmes, entonces nos, eh, vamos a sonar otra, que eh, tal vez es el hit del disco. Eh, pero... Eh, es en esa canción, a, a mitad de la canción, como que paran y empiezan a entrevistar a Denise Gutiérrez de Hello Seahorse como si estuvieran en la radio y es como que... ¿qué? Como rompiendo la cuarta pared de la, de la rola. Súper, sí. Entonces, es, es de esos discos... Por ejemplo, este, el disco de Balgur y el disco de Diego Raposo para mí se estaban peleando el 1 y 2 del año. Y de nuevo, queridos escuchas, ustedes saben que a mí no me gusta ponerle números al arte... Me parece que los criterios son completamente distintos, pero pues en la línea de trabajo que, que hago, a veces sí me piden que haga una lista y, y son bastante estrictos con ello. Entonces se peleaban el 1 y el 2, el 1 y el 2, y, y simplemente me quedé, la razón que Valgur le di el número 1 es un disco que me confundió. O sea, habían, hay, ambos dis, tien, discos tienen cosas novedosas, frescas, cosas que nunca he escuchado, pero Val, Valgur era de que, ¿qué diablos estoy escuchando? Esto? Tuve que escucharlo como cuatro veces para empezar a asimilarlo. Um, y, es, y, y nunca es aburrido, es, es muy divertido, um, y pues sí, o sea, aguanten los hermanos Valdivieso de, desde eh, el Istmo de, Tehuant de Tehuantepec. De Tehuantepec, eh, Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca resiste. Oaxaca resiste, de la heroica, eh, del heroico estado de Oaxaca. De Oaxaca. Eh, vamos a escuchar Máscara de Niña, no sé si tengas algo más que agregar acerca de, de este discazo, de esta bandota, de este temazo. Este, este disco es un una montaña rusa de, de sonido, o sea, literalmente crees que te lleva para un lado, pero te lleva hacia el otro, sin duda alguna, una producción impecable, un, un juego con, con, los tem con, con las letras, los sonidos, 
y sobre todo una identidad visual muy, muy, muy chingona, que creo que eh, es, es digno de aplaudirse y de reconocerse, y sí, disco del año, ese, el de Balbur. Queridos escuchas, en el 2019 yo entrevisté a Balgur uh, para Songmes. Les invito a que le den para atrás a esa entrevista porque muchas de las cosas que hablamos en, ese, en, en esa conversación, en esa entrevista, se oyen en, en, este, en este disco. Es muy interesante. Yo fui a su, a su depa en la Ciudad de México a entrevistarles y había un, la, la casa estaba llena de cintes rotos. Que, y este disco está lleno de soniditos de cintes viejos. Entonces, me, me consta que arreglaron varios de esos cintes y los usaron acá. Eh, en esa entrevista hablan mucho de que se estaban obsesionando con bandas de prog rock cristiano. Eh, y acá, de, de no, en las instrumentales como pianitos como... O, o, o algunos como saxofones de fondo, totalmente suena a esta música New Age, a esta música cristiana. Uh, entonces es, y, y de no, cuando yo escucho El Castillo de la Pureza, no hay quien me diga que yo no soy el protagonista del anime y agarrando mi espada de cuatro metros y listo para pelear contra un dragón. O sea, de que... yo, lo yo lo primero que pensé al escuchar esta canción fue en el opening de Ratma y Medio. Ahí estás. Eh, entonces, eh, de no, no podemos alabar suficiente este disco o a esta banda. Entonces los vamos a dejar con Balgur. La canción es Máscara de Niña eh, de su disco Armagedón. Ah, y ya volvemos con más, eh, pues, ajá, de lo mejor del 
quiero tomar Dame una oportunidad para decirte lo que siento Decirte lo que siento Sé que es difícil volver a empezar Tan estresado 
y estamos de vuelta, queridos escuchas, en ese bloque, ese es mi bloque favorito de todo el episodio, lo admito desde ya, eh, de no, primero sonó Valgur con la canción Máscara de Niña, eh, después sonó Julieta Venegas con Dame una Oportunidad, eh, pues estoy aparentemente en mi era pop, soporten, ah, y cerró, eh, eh, cerramos, <risa> cerramos el bloque con Le Teléfono y Estela, eh, la canción se llama La Fiesta, eh, no sé si tengas eh, algún comentario acerca de estas otras canciones, Oscar, antes de que yo me desparrame. <ríe> Desparrámate mejor. Dale. Eh, pues, mira, eh, el disco de Alex Ambanter, que, o sea, suena random, I know, pero el disco de Alex Ambanter tal vez fue <ríe> mi disco favorito del año, a sorpresa de absolutamente nadie. Eh, lo escuché, me cansé de escucharlo de nuevo. Eso no quiere decir... Bueno, no, 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 no es mi disco favorito del año. Ese es el de Balgur. Pero digo, es el, que, es el disco que más escuché este año. Lo he mantenido en repeat desde que... Bueno, desde antes que saliera. <risa> Pero esas son otras cosas. Um, jeje, y jeje, saludos. Jeje, jeje. Uh, y bueno, eh, pero ya había sonado mis tres canciones favoritas de ese disco. De no, a, a, han sonado más. Eh, eh, podrían, podría poner varias otras... Pero dije, no, ya dije lo que tenía que decir acerca de ese disco uh, en el episodio de Testigos del Fin del Mundo junto a Javier hace unos meses. Um, y dije, bueno, metamos esta canción de Julieta Venegas que salió este año, fue producida también por Ant Banter, uh, que produjo su último disco, Tu Historia, uh, que salió el año Gran pasado. Gran disco también. Y me Uy, parece... Qué hermoso disco. Y me parece que es esta canción, Dame una oportunidad, realmente captura esta, bueno, faceta actual más popera, más bailable de, 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 la, de Julieta, um, pero también captura el sonido, en gran parte un sonido que se oye en este nuevo disco de Ambanter. Es synth pop, es rápida, es bailable, está llena de energía, eh, tiene pues estos violines que pa para mí siguen sonando como una, una, como una referencia a Kate Bush a cierto punto, muy Hounds of Love. Eh, sí, totalmente. Eh, un, un eh, ajá. Eh, entonces, como por ahí la cosa, me encantó esta canción Uh, de nuevo, me parece que esta es una dupla icónica y que lo será de aquí a 10 años. Creo que todavía estaremos hablando del, del trabajo que Julieta Venegas ha hecho con Alex Ambanter. Eh, me parece que debería tener más repercusión en radio. Me gustaría empezar a oír estas canciones en discotecas, la verdad. O sea, un, un remix, o sea, ¿sabes cómo estos, estos remixes de, de Purple Disco Machine? Donde realmente no les hace mucho, nomás les sube el BPM un pelito y le sube al bajo. Y eso es todo, ese es el remix. Y le agrega como un pequeño cosa electrónica y ya, pero algo... Pero es, pero es muy como... poquito, pero es muy Sí, es muy poquito, es un detalle así muy sutil. Y te digo, estas canciones ya están hechas para la pista de baile, o sea, de que dame una oportunidad o, o eh, eh, no camino sola, eh, mismo amor del, del disco pasado, con un poquito más de bajo y un poquito más de BPM y ya, pon eso en la discoteca y vas a ver a lo, a, cómo se alborotan las locas. Um, entonces, de, no, de nuevo, creo que me, me, pues estoy encantado con esta nueva faceta de Julieta Venegas porque siempre a mí, para mi gusto, aunque me parece una gran cantautora y una gran performer, a mi gusto siempre la he encontrado un poco sosa. Eh, no, como que no, no, es, no son canciones para mí necesariamente. Uh, y en esta nueva faceta, tal vez es porque hay más BPM, eh, que me, 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 <risa> definitivamente estoy conectando mucho más con ella. Um, y Le Teléfono eh, sacaron un EP este año eh, que me fascinó, me mata de risa, me conmueve un montón. Tiene unas canciones brutales. El EP se llama eh, El Camino a la Fama y es junto a Estela. Ambos son artistas eh, ecuatorianos de Cuenca. 
Eh, le teléfono, queridos escuchas, les invito a comienzo de año que, que, que hicimos nuestra serie ecuatoriana. Eh, pues tenemos la entrevista con, con Leo Espinosa. Ah, y le teléfono es un proyecto indie rock, pero muy experimental, uh, de no ecuatoriano. Uh, fue mi disco favorito del año. Sacaron un disco llamado Omega. Um, y este año sacaron El Camino a la Fama. Y, me pare y lo entiendo perfectamente porque es música que está hecha de excelente. O sea, una, una calidad muy alta en términos de producción, mezcla, eh, concepto. El, eh, varias, creo que hay dos sencillos, cada uno que tiene como lyric video o uno que tiene un video full. La mayoría de las cosas las hace y las anima el mismo Leo. O sea, de que le da una vuelta y una vuelta y una cabeza y te, y te presenta un, eh, un, un concepto entero y, y muy claro. Y, y, y para, este, esta para este EP, El Camino a la Fama, dijeron, en vez de hacer cosas raritas, ¿cómo, ¿cómo sería si nosotros unos raritos hiciéramos un disco de pop? Así de que full diseñado para you know, sonar en la radio. Eh, hay otra, otra canción que se llama eh, Los Chicos del Barrio, um, que es, es full, o sea, es un, es un temazo. Eh, hay, una, hay canciones de... Eh, eh, ay, ¿Cómo es que se llama? Hay, una, hay un reggaetón. Uh, como la, 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 la baby o la impostora, algo así. Eh, y bueno, o sea, eh, de no, este disco no tiene pérdidas, son unas cinco canciones y la, la de los chicos del barrio eh, también tiene una versión en inglés. Uh, la Fancy se llama, es, es un reggaetón que, que de no te deja, ¿qué? ¿Por, ¿Por qué? O sea, de repente esto es, empezó a sonar plan B. Um, <risa> y, y, pero sí, es como... No hay quien le diga a esos muchachos que no son J Balvin. Uh, y, es, y, me, y, y me fascina. Es como, ese es el concepto. Es como que somos las estrellas de pop más grande del mundo que tú nunca has, nunca has escuchado. No, y es, me encanta. Pero, amo, amo, amo eso. Y de nuevo, eh, ellos no, no se hacen el chiste a ellos mismos. Ellos no son un chiste. Um, de no, es, es, o sea, no son moderato, pues. No, ajá, no es moderato. Es, es totalmente toda la ambición de un artista pop pero dudes acá random de Ecuador, de que pues tú es como que qué, nada que ver. Pero de no, la, 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 la presentación, la calidad es sumamente alta. Eh, la canción La Fiesta, que, 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 que cerró ese bloque, eh, eh, suena totalmente a una canción Motown se sentera. Um, y es, sí, como, sí, sí, sí. es como que, ¿what? Eh, eh, tiene una de las barras más duras del año. Eh, eh, quiero ser tu Jay-Z, pero soy tu Jay no Um, <risa> lo cual me parece increíble Güey, um, habla, Hablando de barras Y se me olvidó mencionarla o sea, Como la, de, la del bogueto mm. o sea, La frase que inicia cuando suena el bajo Eso todos los culos se van para abajo bueno. Yo así de sí soy Sí soy, sí soy <risa> Pues a, eh, siguiéndole Al tema pop y siguiéndole a la can Ahora cambiando más a cantautoría Pop, eh, creo que toca Sonar a Francisca Valenzuela eh, que sacó un disco muy precioso este año que se llama Adentro, sumamente íntimo, muy, o sea, muy crudo. Yo me atrevo o sea, a decir que es su mejor disco. El, el Buen Soldado es un disco que me ha dado mucho. Entonces, posi es, es posible que tengas razón, pero me rehúso a aceptarlo porque eh, Buen Soldado es un disco que, al cual le tengo mucho cariño. 
eh, pero tú, tú trajiste esta canción eh, y me sorprendió ver, ver, ver a Francisca Valenzuela en tu playlist. Um, ¿Dónde se llora cuando se llora? Es una canción que sí siento que te define. Eh, <risa> sí, totalmente. <risa> eh, no es, no es, hay una canción que se llama Jugando con Fuego que, que, que I'm, I'm, yo, es mi favorita del disco porque me recuerda mucho a Alanis Morissette. Eh, pero, pero tú trajiste eh, es, esta canción y tú trajiste a Fran. Entonces te cedo el micro. ¿Qué, qué nos puedes decir sobre tu relación a, a este disco? Es que yo, o sea, como que no, algo me faltaba como para tratar de conectar con Francisca. O sea, no, no, no niego como el talento, eh, la virtuosidad que tiene a la hora de componer, este, su manera de interpretar. Me parece una artista muy completa y muy respetable, pero creo que porque este disco se trata mucho de, de la lloradera y de sufrir, que es cosa como de la cual como por eso tema yo conecté demasiado. Eres con experto. Disco. Soy experto en, 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 ese, en ese tema de, de azotarte, pero creo que independientemente de que, de que te parezca un disco con el que conecte este, directamente con lo que habla, este, es un disco que realmente logro entender como este, este punto muy alto en Greya como artista. O sea, es un, es un sonido... Lo siento ya muy superior a sus materiales anteriores. Este, la forma en la que interpreta me parece de, de las más hermosas que he escuchado. Este, musicalmente hablando, es una producción brutal. Sí. Creo que, creo que es, es un... Si yo, por eso te digo, me atrevo a... O sea, ya siento como introspectiva. Me atrevo a decir que es el mejor disco de Francisca. Creo que este... Y siento que este disco la va a llevar a un punto más alto en su carrera, como que el... porque hasta cierto punto siento que a pesar de que ya tiene una trayectoria no o sea, como que no tiene esa visibilidad que tal vez me gustaría que tuviera o que tal vez que se merecía tener y creo que este disco es lo que va a llevar hacia eso, ese lado ¿Sabes? Es, es interesante creo, creo que también depende de, de que nosotros no somos el público de Francisca Valenzuela um, eh, tuve, tuve la oportunidad de, de entrevistarla alrededor del ciclo de, de, del disco para Rolling Stone Ah, y esa entrevista ya está al, al, eh, ya salió y la pueden ir a, a, a leer. Y, by the way, queridos escuchas, les, les adelanto que esa entrevista también saldrá en, como parte de Song Mes Chile, eh, que saldrá en 2024. Estén muy atentos por ahí, eh, tipo primavera, eh, la maldita primavera. Eh, pero Fran Francisca, me, porque le hablaba, o sea, yo sigo a Francisca desde el 2011, que la vi tocar en el Lollapalooza Chile, en el primero, y hablábamos de eso y era de que me, me decía, o sea, sí, yo soy de la misma generación que una Javier Amena, que una Alex Ambanter, que un Jepe, pero me decía, ellos eran el circulito de chicos indie. Me decía, yo, ella no. Francisca no era parte de ese circo. Francisca, Francisca que como, era, como es gringa, al fin y al cabo, es, es chilena, pero pues nacida y criada en Estados Unidos y después se fue a vivir a Chile. Ella no se crió en ese entorno. Um, entonces a ella la, la, las primeras personas que la abrazaron fueron los del circuito rock entonces los bunkers por ejemplo fueron los primeros en llevársela de gira um, eh, y pues ajá entonces con chancho en piedra con los tres con, con, con el círculo rockero entonces eh, el, eh, la tirada de Francisca nunca ha sido súper indie aunque siento que a los indies y de no y hasta la manera en la que ella trabaja y compone y toca y produce 
um, y, y especialmente con todo su trabajo con Ruidosa y la, la, la. O sea, ella tiene una perspectiva muy indie, pero nosotros no somos del público de Francisca. Eh, ella eh, me contaba de que pasó estos últimos dos años de gira, gira constante. Eh, le abrió uh -huh. a Jesse Joy, le abrió a Café Tacuba. O sea, tú ves, o sea, para mí Jesse Joy no es un proyecto que yo asocio como con un público indie, ¿sabes? Um, entonces, la, la tirada de Francisca siempre ha sido más mainstream, aunque siento que muchas de sus sensibilidades sí vienen, parten desde, un, desde una perspectiva un poco más DIY, un poco más indie. Eh, pero sí, me parece que, que hizo un gran disco. Uh, el, eh, adentro uh, tiene que ver con una ruptura. Ella estaba de gira y terminó con su pareja, um, su, con su esposo. Eh, y pues eh, eh, escribir se convirtió en un refugio para ella y de ahí empezaron a salir canciones y pues dijo, oh, creo que tengo un disco, fuck. <risa> um, <risa> entonces los vamos a dejar con una de las canciones que, que emblemáticas de este lado más eh, visceral del disco, uh, de no, el disco se llama Adentro, la canción se llama Dónde se llora cuando se llora, uh, que es de Francisca Valenzuela um, y ya volvemos con más de lo mejor del 2023. Y más chilladera. Una vida en cauce, no cabía y mi desastre, lo que toco queda en desmare. El cielo veo distinto, entre lágrimas lo distingo, que te amo aún un poquito. Fiesta en mitad de la reunión En el auto, en la ducha drogada, en el avión Lágrimas que no esconden mi la pena Ese talento no lo tengo yo Si soy esa persona que se derrama como ola ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Si nadie se deja
cosas pasarán, pero el día no controlan. Arrastra como el mar, rumbo que remueve mi serenidad. Cansa esperar en paz, me impacienta esperar que fluya. Pero estar de ti tan cerca Mantiene en equilibrio las piedras en mi cerca Y yo te dije, te había contado Que solo quiero ser y verte Como una vez a mí Yo te dije, me había guardado El privilegio de verte como el alma crece
Ok, estamos de vuelta. En ese bloque sonaron tres canciones. Primero fue Donde se llora, cuando se llora, de Francisca Valenzuela, de su más reciente producción eh, Adentro. Después sonó Sneni eh, con la canción Te había contado. Ah, y Sneni es una cantautora dominicana ah, eh, que este año lanzó un disco que mucha gente me habló de este disco y yo llegué a, al disco bastante tarde. Se llama Perla Rosa. Ah, esta canción la canta junto a Pororó. Eh, ambos, Sneni y Pororo, eh, fueron invitados en nuestra serie dominicana. Así que si le quieren dar para atrás a la máquina de tiempo, recomiendo mucho. Um, de no, no es necesariamente un disco eh, súper crazy de que te vuela la cabeza. Es, simplemente es un disco encantador. Uh, y eso me parece bastante válido, muy lindo, muy hermoso, muy sabroso, muy lindo para tenerlo como mientras estás cocinando o cenando. Um, y eh, la tercera canción que escuchamos eh, fue de Paola Navarrete, una uh, también amiga eh, y, eh, desde Ecuador, desde, eh, es guayaquileña, aunque vivía, vivió en Quito por mucho tiempo. Um, by the way, Paola Navarrete también fue parte de nuestra serie ecuatoriana que salió a comienzos de año. Les invito a que le den para atrás y le den una escuchada. Este año sacó un disco llamado Aries, eh, que fue producido por eh, Adán Jodorowsky. Eh, ok. Ajá, um, y tiene un sonido muy lindo, muy sabroso, muy vintage, pues ya saben, el estilo, eh, el estilo Jodorowsky, uh, que pues ha traído a discos de La Furcade, que él produjo el de Todas las Flores, um, eh, a el disco, este disco, creo que fue Back, o Into the Blue, uno de los dos de, de banda Los Chinos, Um, entonces es, este... fue el último, según yo fue el último de banda los chinos. Habrá, habrá que revisar, pero ajá, entonces el punto es 
Eh, pues sí, o sea, trabajó este disco con Jodorowsky y pues le dio ese feeling uh, vintage, funky, bajos, muxitos a la canción que sonamos, eh, eh, se llama Cherokee, a que es mi canción favorita del disco, es de las más moviditas, eh, pero de no, hay, hay, hay momentos, ella eh, de no, es una cantautora, muchas veces ha trabajado esta música electrónica un poco más uh, etérea, um, aunque han habido momentos rockeros, acá sí la siento más cómoda. Uh, me contaba de que pues es la primera vez que ella tiene, eh, todo lo que ella quería hacer, lo logró hacer de que hasta el último sonidito quiero que esto suene así, lo logró uh, entonces estaba muy contenta muy satisfecha con este disco um, y le mando un abrazo y unas grandes felicidades porque sí sé que fue un proyectazo eh, que se aventó um, no sé si tengas algo que agregar acá o si nos lanzamos directamente a la sección circuitera este, pues yo creo que ya nos pasamos porque este, eh, o sea, son proyectos que desconozco, o sea, como que descubrí gracias a esta playlist okay. y creo que solo es como cosa de, de seguir en el radar. Seguir escuchando. Seguir um, escuchando. Bueno, eh, pues hablemos un poco de DJ K que tú trajiste esta canción, me alegró ver este, este mínimo este artista en, en, en la playlist eh, porque siento que es un año que, donde donde siento que en Latinoamérica y hasta los medios latinos eh, en Estados Unidos han descuidado bastante la música de Brasil. Y de nuevo, Songmes es parte del problema. Eh, de nuevo, yo lo, lo, lo hablo porque tiro la crítica, pero también sé que no soy santo, de, de que de nuevo eh, le debemos bastante eh, a, a la música actual que se produce en Brasil, que es una maravilla. Y les invito a que le den para atrás a unos tres, cuatro episodios a nuestra conversación junto a Mar Marta Estrada, donde desglosamos bastante de lo que está pasando en Brasil. Uh, pero este año, artistas como eh, DJ Ramón Suceso, eh, DJ K, eh, pues de no, han eh, eh, uno que sacó este disco que se llama Espantagringo, que me parece el mejor título del año. Um, <risa> sí, lo mencionaste con Javier, justo pues para subirlo como. Este, ¿Cómo se llama? Sí, bueno, el punto es que estos artistas han eh, trascendido y han lograron eh, acaparar bastante atención uh, en el norte, en, en los medios anglos y europeos. Um, y de nuevo, Latinoamérica necesita prestarle más atención a Brasil. Entonces, me, me, me da curiosidad, ¿cómo llegaste tú a DJK y, y por qué lo trajiste hoy? Este, fue como de las últimas... Este cosas que escuché antes de armar el playlist. O sea, no me acuerdo, o sea, no sé si fue por Bandcamp o este o por Twitter. Uh -huh. o sea, los, estoy confuso porque creo que o sea, llegó, el disco llegó como en un momento donde sí estaba a full de trabajo y era como quiero escuchar algo este, y como para dar el último rush de trabajo. Y, y aquí justo influyó mucho la portada del del disco que me parece mm. una cosa este como muy es muy kitsch, o sea, lo siento muy kitsch, como esos payasos todos tenebrosos y los dólares como <risas> en un color morado así muy Halloween. O sea, como que veo veo esto y siento que esta es una ilustración que podría estar en los juegos de la feria, como en los remolinos donde dan vueltas y están ahí los los chacales dándole vueltas al al perreo. Sí. Ah, el otro que se me olvidaba era DJ Arana, que, que, que Javier trajo a, a su episodio. Um, y Lucaos, y bueno, anyway, el punto es que ahí Brasil está haciendo unas cosas loquísimas. Él, él declaró, eh, Javier declaró de que la verdadera eh, eh, vanguardia. vanguardia electrónica 
um, ni siquiera solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, actualmente está en Brasil, um, entonces, pues sí, pónganse las pilas, ahí les dejé nombres, queridos escuchas, ahí tienen la fucking tarea, eh, de no, ahora vamos a escuchar a DJ K, con o sea, MC. es que a mí me, justamente ah. a mí me sorprende este disco, por, bueno, sobre todo este artista, porque es muy joven, o sea, creo que tiene 22 años, Ah, este, es que son puros y... morritos, son puros morritos. Uh -huh. Sí, o sea, y o sea, el sonido, el disco tiene unas colaboraciones que son brutales, pero sobre todo, o sea, como que lo que, lo que me realmente me atrapó de este disco fue un sonido muy denso y muy oscuro. Es como un, este, como si el centro de salud se juntara con esta música brasilera y hicieran una cosa... O sea, brutalísimo, creo que lo, lo, lo habían denominado como brujería funk o algo así, creo uh -huh, que Pixel uh -huh. le habían dado, y fue de, creo que el, 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 el término es, y, y es, es, este, es adecuadísimo, pero creo que también siento que mucho de las redes sociales ha hecho, que, sobre todo TikTok, ha, también ha ayudado como a visibilizar más uh, el, el funk carioca, como uh -huh. que lo... Eh, esos memes así como de una mañana en Brasil o Bob Esponja en Brasil cosas así, como que lo, lo volvió a cierto punto un meme, pues el funk, pero ese meme creo que hizo que la gente volteara a ver este, un poquito más hacia lo que está pasando, sobre todo con el funk carioca Sí, y o creo sea, que yo, también... yo siento que esto casi ni siquiera es funk carioca, o sea, sí es como la base de, pero es como eh, es, eh, es ruidoso, o sea, de que eh, ese disco de, de Espantagringo que, que Javier me lo mandó, le di play a una canción que me, que me recomendó y literal me hacía doler los, los oídos porque está en una frecuencia muy extraña y es como que, what the fuck? Entonces, pero me fascina, me encanta, eh, es absolutamente eh, eh, hace honor a, a su nombre y, y de no, esta, esta vanguardia, esta escena. Es una locura. DJ Ram, Ramemes también estaba haciendo una cosa loquísimas. Eh, creo que es hora de escucharlo. De no, esto es, eh, la canción es To Comendo Putas de Grasa. Uh, esto es de DJ K, del disco eh, Pánico do Submundo. Um, y bueno, ya regresamos. Los vamos a dejar acá con el circuito y ya regresamos con más, eh, pues de lo mejor del 2023. ¡Saquen los poppers! Bye. Deixe seu corpo balançar, vai, 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 balançar, vai, 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 balançar, vai, 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 delícia, 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 Eu já joguei com uma tela, novinha da quebrada Tô com medo das putas, tô com medo de graça Tô com medo das putas, tô com medo de Oi, a joelha lá vai pintar, a joelha lá vai pintar Mamou meu caralho, que ele enfetava de Mamou meu caralho, que ele enfetava de Toma pica, 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 toma pica Toma, toma, pica, toma, pica, toma, pica, toma, pica, toma, toma, pica, 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 to
boquete No pau ela se diverte O piranha tu se diverte A brabo cá toma leite Cê tá pro menor que chefe Oi a brabo cá toma leite Cê tá pros menor que chefe Vem aquecendo fazendo boquete Vem aquecendo fazendo boquete Vem aquecendo fazendo boquete Vem aquecendo fazendo boquete No pau ela se diverte O piranha tu se diverte A brabo cá toma leite Cê tá pro menor que chefe A brabo Abra a boca, toma leite, cê tá pro menor que chefe Abra a boca, toma leite, cê tá pro menor que chefe Vai, 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 vai,
Ok, estamos de vuelta en ese uh, bloque. Sonaron tres tracks. Eh, primero fue DJ K con la canción eh, To Comendo Puta de Grasa uh, de su disco eh, Pánico No Submundo. Uh, después sonó Sofía Cortesis eh, con eh, la canción Madres que da nombre a su reciente disco que lanzó eh, por Ninja Tune, si no me equivoco. Sí, sí um, fue por Ninja Tune. Y cerramos el bloque con Nicodemus y una canción junto a The Illustrious Blacks uh, que me sorprendió y me alegró mucho ver en tu playlist. Uh, y la canción se llama Plastic, A Bigger Name. <coughs> eh, eh, Sofía Cortesis, eh, para hablar claro, o sea, porque tal vez me, 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 me tienen hateration, me tienen hate por, por haberla incluido acá. Eh, esta canción me gusta un montón. Um, es que eh, sí. Hicimos ¿Por qué te tienen de... hate? O sea, bueno, ¿Por qué el hate? Porque yo... Yo critiqué este disco de una manera que creo que no mucha gente lo criticó, lo cual simplemente me parece un disco ok, pero el hype que le dieron es full porque pues es como que, ah sí, eh, pues esto es Fred Again hecho morra en español. Y es como, it's cool, está bien, no, de no, no es un mal disco, me gusta el disco, me, eh, tampoco tanto, no, no, no. No me, no me encantó el disco. Me pareció, me pareció que hay buenos temas. Ah, el disco lo encuentro bien. Yo no lo hubiera puesto en todas las listas de fin de año. Pero de nuevo... Es que estuvo muy alto. Sí, estuvo, fue, varios estuvo como en top 5 o algo así. Y de nuevo, es algo que lo he dicho acá antes. Es como que no me, pare, de, de nuevo, no me parece un disco malo. Simplemente me parece que no estaba recibiendo críticas porque representaba algo para la gente. Y es como que sí, pero al fin y al cabo ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es contextualizar lo que eso representa y también analizar la música que se está haciendo. Uh, hay un cover de Manu Chao en este disco que me parece imperdonable. Es tan cringe. Um, la mitad, eh, eh, las primeras dos canciones del disco son geniales dentro de estas estamadres. Eh, hay como cuatro o cinco canciones en el medio que me parecen o malas o aburridas, y las últimas dos canciones del disco, de nuevo, me parecen temazos. Um, y está bien, o sea, whatever. Uh, el punto es, me molestó 
que, que todo el mundo era de que, ¡Ah! y es como que, no, o sea, está bien, pero no es el disco de la vida. Eh, y de no, esta canción me parece un temazo, um, porque tú trajiste esta canción con Nicodemus y tenía este feeling houseero y quería algo que macheara, entonces dije, bueno, metamos a Sofía Cortésis. Entonces creo que por eso es que digo eh, que, que tal vez me tiren hate, de que, ay, qué hipócrita, la hateaste y ahora la trajiste. Y es como que, pues, de no, esta canción me parece un fucking temazo. <risa> eso, eh, eso no quita dos no de lo otro, pero... Pues, ajá, pero de no, o sea, el trabajo es criticar, el trabajo es tratar de analizar. Y de no, yo estoy seguro que el fenómeno, eh, de no, Sofía Cortésis, una persona muy linda, muy agradable, no, no, no es de que miau, 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 yo represento esto que la, la, la es simplemente la narrativa que le dan mis colegas y ahí es donde me molesto, porque empiezan a inventarse todas estas cosas y es como que al fin y al cabo eh, les, les llamó la atención porque les gustó Fred Again, pero al fin y al cabo era un hombre blanco que lo estaba haciendo. Entonces encontramos a una artista peruana en Berlín y dijeron, ah, pues sí, pues uh, tenemos la nuestra. Y, y está cool, está bien que tengamos la nuestra, eso es bueno, me alegra tenerla, pero al mismo tiempo también es como que, ok, pero la música no es revolucionaria. <risa> la música, la, me la están vendiendo como lo más eh, fresco que, que ha sonado en los últimos 10 años y es como que, no, está cool. Bu es buen house, ¿sabes? Um, y me uh -huh. parece que tiene un concepto bonito de, de, de esta idea de, 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 pues, esta electrónica. Me interesa más hablar de, por ejemplo, este fenómeno de la electrónica súper emocional, que es un género, la, a la electrónica se le ha criticado de que no tiene alma porque lo hace, es música hecha con máquinas, pero de, de no, hablando de, 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 de Sofía o hablando de, de Fred Again, que de no, tanta esta música está hecha eh, acerca de ansiedad o el disco, por ejemplo, de, 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 de Sofía, que es más hecho acerca de gratitud porque tiene que ver con eh, su madre, la, le diagnosticaron, creo que era cáncer cerebral, Uh, era era una, una enfermedad muy pesada um, y pues de no, dentro de esa tragedia de que sentía que iba a perder a, a, a su madre, eh, pues también un, hay un doctor, un cirujano que la operó, a quien le dedica el disco y hay una canción en el disco um, y, y pues ajá, y esta gratitud de que pues sí logró, lograron salvar a su mamá y, y y de no, de que le devolvió esperanza a la vida, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que eso de ele música electrónica eh, con este, esta idea de, 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 de una emoción muy profunda, eso me parece mucho más interesante que la identidad de las personas que lo están haciendo, ¿sabes? Um, sí. Entonces, anyway, no sé si tengas algo más para agregar de Sofía, ya que yo estoy acá. No, o sea, realmente, o sea, sí es un disco que escuché. No, no es un disco que, Al que, que repercutió el, como que... <ríe> o sea, tal vez sí regrese, pero como que... O sea, no... O sea, digo, no, igual concuerdo contigo, no me parece un disco malo, pero tampoco no, es nada. como la octava la octava maravilla, creo que... No sé, tal vez como que no fue el momento para conectar, mm. pero pues creo que... este O sea, me parece muy chido ver este, este tipo de, de propuestas... Y este tipo de nombres como circulando en todos lados, este, que estén como en disqueras como importantes, solo, solo, es, solo es eso, como de, creo que no, no, no fue mi, mi hit o algo así, no sé. Claro, sí, de no, es, 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 el disco está bien. Um, eh, háblanos acerca de Nicodemus, porque de no, o sea, me parece, de no, trajiste esta canción y era de que verga, no, es, no tiene que ver nada con lo que traje. Uh, entonces, por eso era de que, ok, déjame encontrar algo para machearlo. Uh, y, y pues porque me gustó mucho, no, no me lo esperaba. Es, es, un, es, de no, es música house 
eh, que tiene este feeling casi noventero, como estos hits eh, houseeros de los noventas, como muy eufóricos, muy felices. Eh, uh -huh. cu cuéntanos acerca de, de, de esta canción junto a The Illustrious Blacks, que es, eh, by the way, es... Que es un colectivo de, eh, de Nueva York a quienes bien vivo un par de veces cuando, cuando yo todavía estaba muy involucrado en la vida nocturna en Nueva York. Ok, o sea, yo a Nicodemus lo conocí en el 2018 con el disco A Long Engagement. Ok. Este, creo que fue un día que estaba escuchando Ibero el domingo en la, en la tarde y de repente como que hicieron esa propuesta. Y pues unos, ese disco de Nicodemus de ese año me, me encantó mucho porque pues es como una fiesta global, o sea, es un, uh -huh. con muchas colaboraciones que... Que, que, que son canciones como muy divertidas, muy bailables, y pues fue un disco con el que conecté demasiado. Justo tuve como este, la oportunidad como de cruzar dos, tres palabras con Nicodemus eh, a principios de este año en la fiesta de Noche Negra, que fue un DJ set, hizo okay. un set ahí, y la neta, como que estando ahí viendo su set, como que entendí muchísimo más este, la onda de, de Nicodemus, porque pues también es DJ, o sea, es como un es un selector, entonces este, el set que se armó esa, esa noche fue espectacular y pues creo que en, encaja muy bien con es, estos sonidos muy de fiesta, con este último disco, este, y justo como que repercute mucho en, en, esta, en esta onda más como clavada que tengo sobre la música de baile. Uh -huh. y, y, pues, o sea, qué emocionante que, que este disco... O sea, no solo sea como una música que te invite a mover la cola a la pista de baile, sino que también tiene grandes colaboraciones, tiene una propuesta muy chida, que sí, que sí tiene como muchas referencias muy, este, ya muy de los noventas, como tú dijiste, pero Ajá. que lo hace muy bien. O sea, me encanta que, eso, que tenga referencias viejas, por decirlo de alguna manera, pero que las lleve a la actualidad de una manera muy, muy chida, que suena como algo... Algo bien hecho y algo novedoso. Sí, efectivamente. Y hablando de, de, de esto de la música bailable, nos queda un último bloque. Um, ya estamos terminando, queridos escuchas. Gracias por su paciencia. Ya sé que ha sido un episodio largo. Son 26 canciones, así que espero las estén disfrutando. Espero uh, aprendan a darle pausa. Uh, <risa> um, pero hablando de música bailable y de nuevo, de todos estos DJ sets que has estado haciendo, pues mira, no sería un episodio junto a Oscar Morales. Mi beba, mi escuincla, sin que retumbe la cumbia. Entonces, hay que hablar de Amantes del Futuro, que aunque no he escuchado este disco, lo he visto, he visto este disco eh, asomarse en varias listas de fin de año. En particular, creo que mi lista favorita de fin de año fue la de, uh, la de Vogue México. Um, este dude, Joan Escutia, eh, que pues imagino así se llama, no sé si sea verdaderamente su nombre porque está muy gracioso si, 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 si lo es. Um, eh, me pare ha estado haciendo unas cosas muy, muy, muy chidas uh, en Vogue México. Eh, también hizo una entrevista con Felipe Orjuela que va a sonar en este bloque um, también. Um, y bueno, anyway, ahí fue donde, donde dije, ok, tengo que chequear este disco. Entonces háblanos de Amantes del Futuro, que, que es un proyecto bueno, para... que, 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 que nunca he escuchado. Para empezar, este, el, el vato del, de la revista Vogue, él, si no me equivoco, él tenía un blog hace años que se llamaba Tacón de Oro, que tenía una ¿Es colaboración. Ese dude? Ajá. ¡Wow! Ok. O sea, yo descubrí ese blog porque tenían una col ese güey tenía una colaboración en un programa de lo, la barra turna de Radio UNAM, 
que me gustaba okay. mucho escuchar cuando yo regresaba de, de la escuela. Este, creo que en ese programa es, estaba este Apacho Raspi y wow. hacían, como, un, hacían una, este, como una llamada donde él recomendaba unas canciones y sí mucho de ese feeling este, que estaba en ese blog se, se ve muy reflejado en, en lo que está haciendo ahorita y ay, no me, de grande quisiera ser como él. Uh, sí, la verdad está muy chido. Háblanos de, de, de Amantes del Futuro. Este, tengo entendido que este proyecto está muy, o sea, como que mucha de su música está muy inspirada y creo que hasta ellos mismos lo dicen, como en el, 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 el específicamente en la canción El Paso del Gigante. Ok. Entonces, lo, mucha, lo mucha, o sea, mucha, mucha de su música, toda su música está este, influenciada por ese, esta electrocumbia. Como este, sonidero un poco. So, ajá, sí, muy influenciado también por el sonidero. Pero este experimentan con muchas cosas con, a la hora de, de crear sonidos y sobre todo a la hora de, 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 hacer, de escribir las canciones. Es, es un, es un, son canciones muy divertidas, son muy chidas. O sea, la neta es un disco que, que sí está muy bien hecho, pero que no es como para para tanto como para cranearlo, para sobreanalizarlo, simplemente es un disco muy bien hecho que te incita a bailar. O sea, bueno. eh, es, es, un, es un disco muy, muy chido, ya lleva como, ya llevan como dos, tres discos y algunos CPs. La neta mm. sí es un, es un proyecto que me muero por, por escuchar totalmente en vivo, o sea, creo que han estado tureando por gran parte del mundo, o sea, como que sí... Amantes sí, del futuro vuelto... son, son mexicanos, ¿cierto? Ajá, sí. Ok. Bueno, pues, pues, es... pues escuchemos Nada. eso. ¿Cómo se llama el disco? Uh, se me fue el nombre. Lo vamos a ir buscando, pero la canción que vamos a escuchar, queridos, escuchas, eh, de nuevo, esto es Diamantes del Futuro y Meli, la canción se llama Ven a Bailar. Eh, no sé si tengas el disco ya por ahí. Eh, ya casi, ya casi llego. Se <risas> llama Sabor Sónico 2. Sabor Sónico 2. Bueno, queridos escuchas, entonces con eso los vamos a dejar uh, y ya regresamos para cerrar este, repa este último repaso del 2023. Cucucumbia.
Ok, estamos de vuelta. En ese bloque sonaron tres canciones, como siempre. Um, primero fue Amantes del Futuro junto a Meli, la canción es Ven a Bailar. Después sonó Son Rompe Pera con La Perla. Uh, el disco se llama, el, uh, la canción se llama El Tamal. Esto se desprendió de su disco uh, Chimborazo. Um, y cerramos el bloque con Felipe Orjuela. Esto se desprende de su disco uh, El Derroche. Y la canción es X de 7 Malacara. Um, eh, en, 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 creo, posiblemente en el último episodio donde pasaste por acá, eh, trajiste una canción de Son Rompepera junto a Felipe Orjuela, eh, lo cual me parece gracioso. Um, y porque estábamos hablando de Chimborazo y de que el, el, este disco de Son Rompepera es uno de los grandes discos de este año. Y me parece Sin duda que, fue, alguna. Que, que fue tan mal marqueteado por un apuro a sacarlo que todo el mundo salió y todo el mundo se olvidó de inmediato. Y me alegra, aunque sea que, que Son Rompepera ha girado constantemente. Um, y entonces, eso, esa conexión directa con su, con su público ha reavivado y ha vendido los vinilos. Y me alegro y espero que le saquen su billete. Pero me pareció... Y de no, por lo general, soy muy fácilmente eh, crítico a, a, a mis colegas y la industria mediática, lo que sea. Pero aquí sí creo que, que recae sobre eh, eh, el marketing. Uh, me da mucha tristeza porque me parece es un gran disco uh, conectando las tradiciones de la cumbia mexicana con la colombiana. Uh, un, gran, eh, un, un gran seguimiento, un, un gran, eh, una gran secuela uh, a su debut eh, Batuco, uh, que salió hace ya unos años o en, en, en 2020. Um, y bueno, tú, tú eres el que me, como que me, que, 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 que volvió a traer este disco a, a mi conciencia. Y mencionabas hace rato, a, a, durante, hablando de Nicodemus, mencionaste a Noche Negra, a la última vez que los, que los vimos en vivo a Son Rompepera, fue en un, en un evento de Noche Negra. Y qué fiestón. Um, Ay, no sé, sí. perdí mis lentes. <ríe> Perdiste tus lentes en el, en, el, en el slam. En el Ocean of Funk Slam. El I estilo mean, de San Robert. A veces toca. <risa> eh, pero sí, o sea, de no, eh, Chimborazo de Son Rompepera es un disco que no puedo, eh, de no, eh, hacerle más énfasis. Vayan, corran, escúchenlos. O sea, de los grandes de la, de la ola actual de la cumbia colombiana, específicamente bogotana, ah, están en este disco eh, como La Perla, en esta canción El Tamal, eh, como Felipe Escuela, como El Conjunto Media Luna. Eh, como el Frente Cumbiero o sea, de no, vale muchísimo muchísimo, muchísimo la pena um, pensé que ibas a tener más para decir sobre Son Rompepera, pero I guess no pues creo que es, es que ya justo yo quería, traer, yo quería traer este disco pero como cuando te empecé a hablar como de mi curaduría y dijiste ay no, ya pusiste esas canciones te dije, bueno, voy a tratar como de eh, traer otras cosas, pero sin duda alguna sí este fue un disco que, que a principios de este año lo escuché por completo y, y sí, fue un, un gran viaje este sonoro entre estas conexiones de, de Colombia y México que se reflejan muy bien, hacen un buen match, es este es bailable, es divertido es este... Y sobre todo como que demuestra mucho la madurez que ya tiene esta banda. Mm. Este, Se han curtido a... muchísimo en el escenario. Totalmente. Y, es, y esa vez que los vimos tocar en esa fiesta... Uy, o sea, siento que sí o sí esta es una banda que tienen que ver en vivo. 
Sí, o sea, para... Absolutamente. Para disfrutar muy... O sea, igual disfrútenlo como... En, compren el disco, el, escúchenlo, eh, cómprenlo, pero pues, o sea, sí o sí, la experiencia completa de, de Son Romupera tiene que... Es totalmente en vivo. Absolutamente. Y, y creo que ahí también recae... Hay que hacer hincapié sobre eh, el, Felipe Orjuela, um, este eh, compositor y productor eh, y multiinstrumentista colombiano, bogotano, Um, eh, queridos escuchas, pueden darle para atrás y escuchar nuestra entrevista como parte de Song Mes Colombia, que también salió este año, eh, 2023 ha sido un año bastante movido para Song Mes eh, y pues Felipe Orjuela sacó un disco llamado El Derroche, el, el, he sonado canciones de ese disco unas tres o cuatro veces ya eh, porque la, la verdad es que me parece un disco fabuloso um, de no, es cumbia pero hay referencias muy clavadas, o sea desde Guanguancó a Cumbia Sonidera, a, y en esta canción X de 7 no es una cumbia, es la única que no es una cumbia, es una salsa que él compuso totalmente original, eh, eh, y de nuevo con percusiones de diferentes uh, músicos, o sea, este disco está, y, y tiene como, uh, hay apariciones de Duplat, de uh, El Conjunto Media Luna, de um, La Pambelé, um, entonces es como... You know, están en todas partes, los invitados son tremendos, eh, hay canciones, hay una canción con Gato de Monte, Gato de Monte a este artista de, eh, como de esta cantautoría folk eh, colombiana que ha dado mucho de qué hablar este año en Colombia, um, igual uh, Indiazo y, ay se me olvida el otro, pero hay una canción con dos raperos que, que pues eh, eh, él se llama El Descontrol, para mí esa es la canción del disco, y de no, esta canción X de 7, uh, de no, es un instrumental de salsa, son como siete minutos de salsa, fue, me, no me lo esperaba, yo así de que, le, le escribí así de que, espérate, ¿tú compusiste esto? ¿Es un cover o algo? Me dijo, no, eso es una composición original mía, yo escribí todo eso, y yo, ¿qué? Um, sí, entonces, eh, tremendo, Felipe Orjuela, uno de los grandes talentos jóvenes uh, de, de, pues de, la, de la cumbia, la música tropical colombiana, uh, y pues estén muy pendientes, que eh, si están escuchándonos en México, eh, Felipe Orjuela se va a presentar en el... Uh, en febrero y es muy probable que saquen un sideshow o tal vez hasta lo lleven a otra ciudad así que estén muy 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 Ay, sí, ojalá tenga, tenga un show aquí en Ciudad de México porque este pues Baidora sí está muy caro para ir entonces sí. este, preferiría un show solito de él porque la neta sí es de estos artistas que que a mí me movieron el piso por su propuesta este es muy interesante creo que eh, eh, explora y experimenta con diferentes cosas como tú dices que, que suena raro pero después no y te gusta es como de no sé pero eh, me sorprende mucho el talento la visión este y las inquietudes que, que Felipe tiene a la hora de, de crear música y sí. me parece fascinante es una, es una disposición a, a experimentar y hacer cosas raras y novedosas y, 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 ajá, y, y dejarse como improvisar. Este disco, eh, no, no sé qué tanto escribió y qué tanto fue improvisado, pero sé que la improvisación es una gran parte de, de este disco, muy estudiando estos discos clásicos de, de, pues de disqueras como Discos Puente. You know? Es como este, uh -huh. cuando, cuando estos ensambles cumbieros se, se, se metían a un estudio a improvisar y de ahí salían las canciones y las grabaciones, entonces esa es muy la línea que, que, que ha estado estudiando 
Um, y bueno, muy orgulloso del joven Felipe, eh, muy lindo poder llamarlo un amigo. Um, y estén muy, muy, muy atentos a cositas que vienen en el 2024. Eh, y yo ya... le envidio porque tiene ese disco en vinil de la charanga que llevo un ratito buscando. <risa> Lo envidio poquito. Conozco, conocí la... <risa> La, la colección Ay. de vinilos de, de, de Felipe Orjuela es bastante envidiable. Eso sí puedo, puedo dar fe de ello. Eh, hablando del 2024, mi queridino Oscar, ya que estamos terminando, eh, pues este es el último episodio del 2023. Eh, ¿Qué te depara a, al próximo año? ¿Qué, ¿Qué cositas andas cocinando? Pues, este... Principalmente, o sea, como que este año me dejó, me hizo crecer como de otro ámbito profesional muy eh, o sea me siento pleno profesionalmente hablando ahorita hey, este tal vez no estoy como ton, tan este clavado en, en, la, en la música como me gustaría estar este sí la neta como que hay momentos en los que extraño hacer una entrevista este y cubrir un concierto o, o no sé este como conectarse este tipo de cosas pero hacer el ruido de la semana uh -huh. este pero creo que es, este este ámbito de la música lo lo ha aterrizado ahorita en, en esto de, de, de querer ser DJ eh, ya sé, con vinilos y también en su momento también lo quiero hacer digital creo que es una forma distinta pero al, al mismo tiempo muy satisfactoria de, de estar involucrado con, con la música, que es algo que, sí. que, que me apasiona y que, que me encanta. Pues espero que el, el trabajo me dé la oportunidad como de tener un poquito más de tiempo para regresar al, 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 al Bring My Noise, porque pues es algo que, que me llena bastante y es algo que no quiero soltar todavía. Este, y pues espero que el, que el año que viene pues, me dé más chance como de crecer eh, como DJ porque es algo que estoy disfrutando mucho, o sea, el, el tener el control de, de la fiesta me parece algo, este, podríamos decirlo como excitante para mí. Sí, o sea, absolutamente, y queridos, eh, queridos escuchas, bueno, si hay alguien escuchando en la Ciudad de México que necesite un DJ, eh, para su fiesta o para su antro, les invito a buquear al joven Oscar, DJ Oscar, con H al final y con K. Eh, eh, la verdad, eh, ya, ya, bueno, fui solamente he ido a una de, 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 de sus fiestas que fue en el Pride um, de la Ciudad de México y qué fucking fiestón nos hicimos. Um, puro cumbión y salsón y que la 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 pero también, eh, ah bueno no, ya te he visto tocar un par de veces, también en la house eh, también he visto el set electrónico popero que está muy divertido um, así que buquenlo y recuerden siempre pagarle a sus DJs eh, eh, yo aprovecho ya que estamos cerrando acá y este es el último episodio del año, eh, si llegaron hasta acá bueno pues muchas gracias eh, y comprense una vida no, o sea, están limpiando la casa, están en el gym, están atorados en el metro que se, se detuvo por una hora. Ah, y de nuevo, Ay, es horrible cuando pasa. Y bueno, muchas gracias por seguir escuchando. Eh, nuevo, um, ahora en enero se cumplen ocho años de esta aventura llamada Songmes. Um, así es, eh, no estaremos haciendo nada nuevo para celebrar. <risa> Pero de nuevo, se, le, se le habrás acostado en tu cama así viendo una peli. 
Así es. Y, y de nuevo, gracias por acompañarnos por este largo trayecto. Eh, de nuevo, a todas eh, las personas que, que, que llegaron a nosotros este año, eh, a, gracias a nuestras series en Ecuador, Colombia y Argentina. Uh, de nuevo, bienvenidos sean. Muchas gracias por seguir escuchando. Uh, ha sido un año muy especial con oportunidades muy lindas. Um, de nuevo, whatever. El punto es gracias. Um, y bueno, eh, Oscar, arrobas ya para que te vayan a seguir y, 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 y descubrir la pendejada en tiempo real. Este, o SKAH guión bajo en Twitter e Instagram. Este, BM Noise, por si en algún momento llega a regresar Bring My Noise. Uh -huh. Este, pues también me pueden encontrar en Tinder, en Bumble y en Grinder. Muy bien. Como y de nuevo. Camarales. Eh, o, o bueno, en Grinder sería discreto sin lugar. Um, pero. Eh, ah, discreto no, o sea, ¿Qué? sin lugar sí, pero discreto no. Indiscreto sin lugar. Eh, <risa> ah, tal vez así se va a llamar mi próxima banda. Eh, eh, y bueno, um, queridos escuchas, todo estará linkeado en las notas del show. Igual son, me lo encuentran en todas las redes sociales. Ah, y ya para cerrar, de nuevo, como te, tuvimos ese bloque tropicalón, uh, me pareció que la, eh, la, una canción perfecta para cerrar. A este, este episodio y, este, y, y, y dando seguimiento a ese bloque sería una canción de Inca junto a ese tumbao y la canción se llama Guaricano a esta canción es de su disco Villa Mella y de nuevo justo estaba hablando de, 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 de artistas y producciones que me han enorgullecido artistas que he seguido ya desde hace tiempo, o sea, eh, bueno, Felipe Orjuela lo conocí el año pasado, pero alguien como Diego Raposo, eh, Charlie Jean, este... Pues el Mave Frati, o sea, Valgur, que, que hasta mencioné que, que Valgur pasó por Songmes en 2019. O sea, son artistas que les tengo el ojo encima desde ya hace varios años y que siento que los estoy viendo florecer. Y Inca eh, vendría siendo otro de esos artistas. Eh, Inca, eh, joven rapero de Villamella, de, de Santo Domingo Norte, um, ha pasado por este show dos veces. Eh, recomiendo, obviamente su entrevista es muy linda, pero en particular recomiendo eh, el, un episodio que hicimos acerca de Dembow. Um, y él sí. realmente pudo no solamente traer un playlist lleno de hitazos, pero también contextualizar eh, pues, eh, el, eh, eh, pues esta antropología rítmica, también el contexto socioeconómico, um, la, la doble moral que la critica, pero que al mismo tiempo la consume. Y bueno, es, es un gran episodio y siento que tal vez ahí hasta podemos cono logramos conocer más a Inca porque pues son opiniones acerca de, 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 de temas. Um, y Villamella me parece uno de los discos, de no, de los que están en mi radar, que yo escuché, que yo realmente tuve el tiempo de sentarme a, a analizar, pero me parece uno de los discos más redondos que escuché este año porque no solamente hay una perspectiva artística, hay una perspectiva personal hay una perspectiva comunitaria eh, tomando estos ritmos tradicionales de Santo Domingo Norte de Villamella, a esta historia eh, afrodescendiente, pero, pero en un país donde hay, mucha, eh, hay mucho eh, eh, racismo internalizado, hay mucha discriminación uh, eh, definitivamente contra gente de periferias, um, eh, de, de no, eh, también con esta espiritualidad afrodescendiente, 
a la santería, pero de nuevo también hablando de los orillas, eh, mucha, mucha gente aquí a, es muy mal visto. Ah, igual dentro, con, hablando de, de ligar música tradicional con música urbana, o sea, él habla de eso, es como que un dembow, pero donde estoy haciendo, celebrando a Enerolisa, la madre de la música de la, de, de la salve. Um, es muy redondo y de nuevo, él comparte historias propias de cómo su abuela era practicante de la santería y que a, a, su mamá, okay. a, a su mamá la, la, la avergonzaba y era, era, un, era un tema de chisme uh, en sus círculos, que, que de nuevo, entonces eso creó conflictos internos, eh, hablando de, de nuevo, o sea, esta canción Guaricano, por ejemplo, habla de, de, de uh, violencia policial. Um, entonces, de nuevo, hay me pareció muy redondo porque todos los conceptos conectaron el uno con el otro. No era de que vamos a tomar esta idea y le vamos a inyectar esto, sino eh, eh, es una perspectiva donde todos, todas estas historias, todas estas narrativas, todas estas referencias están ligadas la una con las otras y él hizo una trenza y, y la una conecta con la otra perfectamente. Um, y de no, es un artista del cual vengo siguiendo desde antes de la pandemia Estoy muy orgulloso de él porque he visto este proyecto florecer en tiempo real. Um, y de nuevo, no, no es que sea fan de, 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 toda la, de, de cada detallito que ha lanzado, lo que sea. No, no se trata de eso. Es más de poder seguir eh, esa, esa historia. Y de nuevo, acá, de nuevo, las referencias musicales varían en este disco. Hay synth pop, hay reggaetón, hay dembow. Uh, esta canción es un son villamellero que pues la mayoría lo escuchará y dirá, bueno, pues esto es son cubano pero están estas flautas, hay eh, eh, un cuatro uh, que lo toca Evaristo, Evaristo Moreno, que fue el director musical de este disco y, y el productor principal, me atrevo a decir. Um, y no sé, o sea, como es, es, te sientes escuchando, estás escuchando una canción de La Fania, pero te está hablando de, 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 bruta, de, de pues, violencia policial en los barrios de, de Santo Domingo, ¿sabes? Um, ok. Entonces, pues sí, es... es no sé, eh, muy orgulloso de este muchacho um, y, y pues sigo bancando eh, pues el talento independiente que, que está, que, que no, lo único que piden es que los escuchen entonces, saluda a él saluda. <risa> parece eh, no. muy interesante este, este artista, creo que este es de esos, de esos es, no, digo, o sea, como que mencionas el rato, no es como tanto elogiarlo, así como solo por elogiarlo, es como se está reconociendo el trabajo, la dedicación este que, el, que, el, que le está poniendo a su música y eso es algo que pues, sí o sí se tiene que hacer tiene que cuando uno ve que está, haciendo, que, que está escuchando y está disfrutando de un artista que está muy comprometido con su trabajo y que trata de entregar algo, creo que el, las flores este, es lo mínimo que se le puede dar como aventarle, sí. ¿sabes? como y Inca sí me parece un artista muy completo. O sea, creo que este justo la, las narrativas que él, que él menciona, cosas como muy personales, y, y, y cómo todo lo encaja de una manera tan... que no se sienta tan forzado, es, es, es impresionante. Y talento, ahí hay un chingo. Sí, definitivamente. Y lo último que diría al respecto, ya para cerrar acá un episodio que es obscenamente largo... Um, es eh, <risa> acabo de verlo en vivo hace unas dos tres semanas eh, y me pareció eh, de no es un artista que recién porque de no 
empezó a trabajar poco antes de la pandemia y se dio a conocer en pandemia, entonces no ha tenido tanta oportunidad de, de, de tomar el escenario. Um, y en estos últimos dos años realmente le ha estado dando duro al escenario, se ha estado empezando a mover y tocando bastante. Y ahora que lanzó el proyecto y que ha recibido buena crítica y prensa, uh, de nuevo eh, está, es, lo están empezando a llamar y está empezando a tomar más escenarios. Y lo pude ver acá... Eh, en, en Santiago, en mi ciudad, que no es, no es una ciudad enorme, tendrás un millón y medio de personas, uh, un domingo en la noche no se subió al escenario hasta las 10. O sea, una propuesta difícil, ¿sabes? Um, uh -huh. y, y la verdad es que no había mucha gente, habíamos unas 30 personas, pero cuando te digo que ese muchacho logró que todo el mundo se parara, que bailara, que gente, así de que de las personas, que lo, de las 30 personas, tal vez 10, 10 lo conocíamos, o sea, tenía gente que nunca había escuchado a este muchacho, los tenía perreando. Um, o sea, de no. Yo le tengo el ojo a Inca desde hace rato. Es una apuesta uh, que, bueno, es un artista por el que sigo apostando. Um, y de no, muy, muy orgulloso de, de, estos, de estos artistas tan talentosos que tengo la suerte y la dicha de, 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 de poder llamarles amigos. Entonces, con eso vamos a cerrar. Oscar, muchas, muchas gracias por encontrar una, una nochecita para pasar acá conmigo desmenuzando música. Música. No, yo estoy feliz de que, de que siempre este, estar teniendo estas conversaciones, estos diálogos, este intercambio de música es como estar intercambiando nuestros tazos. Sí, literal, <risa> es que literal. <risa> este, y yo feliz de, de estar aquí y pues feliz de que me pidan y me pidan aquí en, en este su bello show de confianza. Y pues y sobre todo pues también estoy emocionado porque cada año siempre es como una aventura. Yo honestamente yo no estoy como a las expectativas de de algo, de un sello, de un artista, creo que soy más como de dejarme sorprender, estar, entrar ahí sí como sin expectativas y ver eh, entre todo el mar de, de, de cosas que hay, este, ver cuál me, cuál me atrapa y eso me parece a mí más interesante. Absolutamente. Y bueno, queridos escuchas, con eso los dejamos. Muchas gracias por escuchar. Eh, un feliz nuevo año 2023. Se ha acabado. 2024 viene con todo. Eh, a, a partir de la próxima semana estaremos retomando nuestra serie argentina que recién va por la mitad uh, y tenemos más grandes nombres por delante. Así que estén muy atentos. De nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por seguir escuchando. Y bueno, Oscar, te quiero mucho y te veo. Ah, yo también te quiero. No, eh, Ciudad de México, pues no, no sé si lo he mencionado acá, pero nos volvemos a ver en marzo eh, iré con, por un par de semanas tal vez un mes, todavía lo estoy trabajando así que 2024 viene con todo, les queremos uh, esta canción se llama Guaricano es de Inca junto a ese tumbao del disco Villa Mella, muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima, ¡Chao! ¡Adiós! Pa' que yo le hiciera un favor Me desmonté en la peña gomi Y entonces cogí un motor Nos paramos en una esquina Que estaban dando comida en fundita La gente al bollo Y se metió el motorita Y me sentí chicle Porque era con mi dinero Y su dinero Y el dinero del país entero Pero yo no me quejo De que el moreno quiso
quisiera cogerlo Si no te quedas atento a eso, el alcalde gané de nuevo Y ya se sabe que el ladrón que no tiene compasión Que hasta con la construcción del hospital se liquidó Y así quiere que no le diga al ladrón Pero cuando se lo dicen en la calle, ¿por qué siente la presión? Mientras tanto, más pa'lante en el destacamento Vi gente parada al frente, boceando saquen a Ñengo El cual tenía tres noches preso por defenderse del ataque Por la espalda del sobrino de un sargento la justicia y sus defectos. Sabroso. Se tumbao. Hicieron favor, me desmonté la peña gomi Entonces cogí un motor que se paró Qué maldición, qué bobo, bro Cogí yo, se quedó a medio camino En medio del calentón Los uniformados se tiraron en el área Su mano con alma larga y la mía con sudor Estaban amedrentando motoritas de la esquina El que no tenga su papel es que se suba para el camión Y lo tenían, estaban al día Pero los monos seguían, era cuarto que querían Los motoristas decían que no entendían Algunos con sangre fría se armaron de dos peñones Para enfrentar a la policía y la al más joven de la parada Querían subir el motor Lo cogieron como si nada El chamaquito se embaló Y empujó al que se lo llevaba Y entonces son un disparo 